0: spéciale vie Raoul et on y va. Let's go Non, c'était pas le bon générique. On l'a refait. <rire> Là c'est let's go. <musique> die, die, die.
1: Heroes never
2: die.
0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 podcast Altiron au micro pour cet épisode numéro 88 dédicace aux Vosges si je dis pas de bêtises 88 ça doit être ça. Euh, je suis très content parce qu'aujourd'hui on a un invité euh, exceptionnel je ne sais pas parce qu'il était déjà venu mais il est exceptionnel en lui-même c'est Adibou qui est là notre parrain salut Adibou
2: salut exceptionnel était de trop mais ça me fait grave plaisir en tout cas d'être là et, et très content de voir que bah, déjà 88 épisodes, voilà. Et vous n'avez ouais. pas la seule à faire. Et c'est exactement ça qu'il faut faire, donc j'avoue. vous.
0: Bah, si tu me connais, je m'emballe pour tout. Exceptionnel, pas exceptionnel. La question n'est pas là. L'autre qui est là, en tout cas, c'est euh, Shabba qui est toujours présent au rendez-vous. Salut Shabba!
1: Salut Alti, salut Adi ouais, 88, hein. bon, je suis arrivé un peu plus tard Mais ça, ça doit faire quand même un certain nombre d'épisodes Que j'y suis aussi, ouais. c'est cool L'aventure continue
0: Bien sûr, toujours là, toujours présent On va parler dans cet épisode euh, De tout ce qui s'est passé au niveau des transferts Il y en a eu pas mal depuis quelques jours Et un petit peu du nouveau règlement de l'Overwatch League Avec des, 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 nouveaux, euh, disons des nouvelles règles Qui permettent aux équipes de s'adapter un petit peu aux conditions euh, On va revenir sur deux matchs Qu'on a, euh, qu a voulu débriefer ensemble le flop top et vos questions et évidemment un gros sujet sur la semaine prochaine puisque euh, le May mêlé ou le tournoi de mai euh, dans la langue de Molière va commencer dès ce week-end et on va vous donner euh, tous les éléments euh, précis techniques euh, comment ça marche qui va jouer contre qui les détails les infos tout ce qu'il faut savoir comme toujours c'est dans le North Podcast messieurs est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud yes sir. bon Chaba pas de réponse <rire> Shama il s'en fout, voilà, c'est pas mal parce que ça permet de vérifier si Shama est toujours là déjà Mais si je suis toujours ah, là voyons, oh, je bah suis tapé sais pas. sur la mauvaise touche enfant ah, Ok bon ben bah, alors donc t'es chaud Mais bien sûr Alors je lance euh, le petit jingle de départ et on est parti Alors messieurs, commençons d'abord par parler si vous le voulez bien du euh, nouveau règlement euh, de l'Overwatch League euh, pour les équipes euh, pour qu'elles puissent s'adapter aux conditions euh, et au contexte sanitaire actuel. Les trois éléments qu'on a retenus et qui ont été avancés par Blizzard, je vous les donne et ensuite on en parle, c'est euh, d'abord que les équipes peuvent ne plus être que 7 joueurs au lieu des 8 qui étaient initialement obligatoires dans un roster d'Overwatch League. Euh, la, le deuxième, c'est qu'ils peuvent signer euh, des joueurs pour une durée de 14 jours sans, euh, dire sans condition, euh, je ne sais plus c'est quoi le, le terme exact, mais voilà, tu, tu signes 14 jours ton joueur, euh, c'était content, tu, bah, je ne sais pas ce que tu fais, si t'es pas content non plus, puisqu'en l'occurrence on n'a pas encore eu l'exemple. Et euh, la, de, la dernière, c'est que oui, ils peuvent recruter des joueurs qui sont situés n'importe où géographiquement dans le monde, et donc des joueurs à l'autre bout du monde peuvent jouer pour une équipe euh, à l'autre bout du monde, enfin. Que c'est pas le même bout du monde pour loin, eux, quoi. quoi. <rire> vous, vous voyez l'idée. L'idée, c'est qu'ils sont loin bon euh, moi j'avoue je vous donne mon je donne très rapidement mon avis je, cette règle des 14 jours je suis pas hyper fan dans la mesure où je trouve que déjà que la position des joueurs était pas évidente euh, parce que ils n'ont pas énormément de, de pouvoir entre guillemets de, de moyens de négociation pour euh, avoir un peu plus de, bah de de pérennité dans leur emploi on va dire vis-à-vis euh, -vis des équipes qui sont les, les gros détenteurs du droit et euh, du coup de dire ces 14 jours j'ai peur qu'il y ait des équipes qui puissent en abuser en disant, bon, on recrute un peu à droite à gauche, on voit ce qui se passe, et puis on fait une espèce de turnover permanent. Je ne suis pas certain que ce soit très bon pour la pérennité du poste des joueurs. voilà Adibou toutes ces règles en général, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, une moyenne chose Quel est ton
2: avis bah Comme d'hab, il y a des points positifs, des points négatifs. Le point euh, négatif, euh, je trouve que c'est euh, l'Overwatch qui avait tendance à, à faire rêver tout le monde, en mode, euh, tu avais l'impression d'avoir finalement un CDI, tu sais, quand tu arrivais en Overwatch tu était ouais. bon, ça y est, j'ai fait le plus dur Finalement ça s'est transformé en CDD Puis aujourd'hui ça se transforme en contrat d'intérim Donc oui. c'est un, euh, un peu tristoun Finalement de, de voir ça Après la, la bonne chose c'est qu'on bah, a besoin Finalement de flexibilité sur le jeu Et on a besoin de flexibilité aussi dans la vraie vie Parce que la crise sanitaire c'est quelque chose d'unique Donc c'est vraiment des contrats qui sont uniques Dans une situation qui est unique Et qui n'arrivera plus une fois que le Covid-19 Sera rayé de la carte Donc il faut aussi s'adapter Même si ce n'est pas des conditions optimales ça ne me, ça me choque pas. Après, pourquoi 14 jours Pourquoi pas un mois enfin, Après, tu vois, les, le, le, la durée des contrats, pour moi, elle n'a aucun sens, pour le coup, un peu comme le Hero Pool. Alors, <rire> les, 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 les dates veulent plus ou moins rien dire. Et quant à la clause de il faut 7 joueurs minimum, bon, je pense que c'est une clause qui veut aussi rien dire. Les Vancouver Titans sont 6. Il y a ouais. de grandes chances qu'il reste 6 jusqu'à la fin de la saison. Donc, bon, voilà, c'est des règles, tu as l'impression qu'elles sont là, mais. Bon, tu sais, moi, ça m'étonnerait pas finalement de voir Yanu et Stitch rester plus longtemps du côté de Washington Justice. Surtout, tu disais, on n'a pas encore la faute, mais est-ce que c'est des, des, des CDD, enfin des, des contrats d'intérim renouvelables ouais. ou pas Donc voilà, donc euh, pas ouf parce que euh, l'Overwatching en prend encore un coup et perd de sa superbe à cause de la crise sanitaire. Mais après, il faut s'adapter et, et c'est une réponse comme une autre au problème qu'on a actuellement.
0: On est d'accord. Shabba, même son de cloche de ton côté, il y, y a du bien et du moins bien, j'imagine
1: oui, oui, non, c'est exactement ça. Comme, euh, ben, situation euh, exceptionnelle, les, les mesures, voilà, les mesures, elles sont ce qu'elles sont. Il y en a qui sont valables, d'autres qui sont un peu plus inquiétantes, on va dire, pour, euh, pour l'aura euh, de, de, de la Ligue, pour euh, rejoindre un peu ce que disait Adi. Euh, après, moi, j'avoue que les joueurs euh, qui peuvent jouer de n'importe quelle région, je trouve ça pas mal, parce que des équipes qui, qui ont des trous à boucher, euh, à gauche ou à droite, ou par exemple Paris. Qui a vu le départ de Hip Grey, euh, son, son son départ slash arrêt avait l'air d'être dans les dans les cartons depuis un petit moment. C'est bien pour eux qu'ils aient pu euh, qu'ils aient pu avoir ce, le recrutement de Fielder et surtout bah voilà, s'il n'y avait pas eu cette réglementation là, ils n'auraient pas pu jouer depuis la Corée, donc euh, il, Paris n'aurait pas pu recruter un joueur euh, fort comme ça, on va dire euh, dans son dans son effectif. Ils auraient été obligés de se rabattre sur quelqu'un d'autre qui était dans la dans la bonne région. Enfin, ça apporte son, ça apporte clairement sur l'autre problème la situation actuelle. Donc c'est c'est bien qu'ils essaient de proposer des solutions, mais après voilà les 14 jours, euh, moi c'est c'est ce qui me fait le plus peur aussi. Hein, euh, ça... Est-ce que c'est une période d'essai avec CDI derrière Est-ce que c'est juste euh, voilà juste pour euh, je, comme comme a dit le dit souvent pendant ses castes Est-ce que c'est juste pour le goût les 14 jours hein, euh, pour... <rire> Voilà, c'est ça, ça ce petit point m'embête un peu. Ouais. On, verra, on verra on verra de toute façon euh, le, comment ça se passe une fois que les premiers joueurs euh, tagués euh, sous euh, avec ce type de contrat. Euh... Quand ça se termine, on va bien voir ce que ça donne de toute façon.
0: Ouais, alors les deux premiers, on va en parler tout de suite. Janus euh qui ont signé chez les Washington Justice, donc les anciens runaway euh, no Enfin... Alors, Ancien Runaway anciens Titans. On va peut-être laisser tomber les Anciens Runaway maintenant. Euh, les Anciens Titans euh, commencent à retrouver des équipes. Euh, ils ont signé pour 14 jours. Ce qu'il a l'air de se dire, c'est que, euh, comme ça s'est fait rapidement, disons que les 14 jours, c'est un moyen de, euh, de, de rapidement faire venir les joueurs et de ne pas trop s'encombrer de, de détails administratifs. Et qu'une fois que le tournoi de mai sera passé, ils se poseront et ils feront ce qu'il faut pour qu'ils puissent être intégrés. La question, et voilà, c'est ce que tu disais à Dibo aussi, euh, est-ce que c'est renouvelable Moi, j'espère qu'on ne va pas dire au Mec, toutes les deux semaines, bon bah ça va, on garde deux semaines supplémentaires. Et dans deux semaines, ouais bah ça va, tu peux rester deux semaines supplémentaires. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'il soit, qu soit un peu rassuré sur ce sujet-là. Sur l'aspect sportif purement, Janu Stitch euh, du côté de Washington, qui avait perdu Cory et Stratus la semaine d'avant, a dit c'est un, un gros update, tu dirais, c'est une grosse amélioration.
2: Ouais là pour le coup ils sont gagnants je pense euh, en termes de, de, de trade euh, et, et c'est là où on voit que et c'est ce que disait Shaba c'est bien de pouvoir prendre n'importe qui sur la surface du globe parce que ça te permet eh bien, à des joueurs qui ont malheureusement vécu des sales histoires avec leur team de trouver d'autres teams peut-être plus sérieuses ou plus réactives comme c'est le cas de Titan vers Washington ouais. Donc, euh, donc ouais c'est là-dessus qu'on voit vraiment tout, tout le côté positif parce qu'on se demandait tous mais que vont faire les Titans même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore trouvé de seconde de maison ou qui peut-être tout simplement ont voulu arrêter aussi Overwatch, ça fait plaisir de les voir rebondir finalement très rapidement. Là où on sait que l'Overwatch, parfois au niveau des contrats, etc., ça peut prendre énormément de temps. Là au moins, c'est un passe droit, euh, tu peux vite passer à l'attraction suivante et, euh, et tant mieux, tu vois. Genre, c'est un coup de fil. C'est un coup fil, ouais. Passer. Donc ça, ça. c'est plutôt cool. Et pour Washington, ouais, je pense que c'est un énorme ajout euh, d'avoir Stitch et Yadu, même si. On aurait peut-être préféré garder certains membres de, de Washington parce que ça cliquait bien. Tu ne peux pas dire non de façon à Stitch et, et, et Yanu dans, dans ta team. C'est deux joueurs qui sont fabuleux. Donc, donc, hâte de voir ce qui va se passer. Sachant que bah, la semaine prochaine, enfin, là, cette semaine, le qui arrive, ça fera les 14 jours. Et que ouais. du coup, la semaine d'après, on va très, très vite savoir ce qu'il en est finalement de ces contrats. Si c'est renouvelable, pas renouvelable. Euh, si au bout du deuxième, tu es obligé d'être pris en CDI. Enfin, bref, genre, on va voir comment ça va se passer du coup.
0: On est d'accord. Euh, Shabba, il y a, y, a y a un ou deux grands perdants, ça dépend comment tu vois le truc, euh, du côté de euh, Justice, c'est quand même le si chez Livote.
1: Bah ouais, moi c'est sûr, comme il a dit c'est clairement une upgrade hein, d'avoir les, les deux, les deux ex-Titans dans le roster des Justice, mais euh, voilà, ce, ce qu'on attendait depuis euh, bah, bientôt un an et l'annonce de leur recrutement par... Euh, Washington, euh, d'avoir le duo Lulcich et Livot, qui se connaît si bien et qui joue si bien ensemble, euh, les avoir en Overwatch League, bah, entre les déboires de visa de, de Lulcich et maintenant le recrutement des, des deux Coréens, euh, bah, voilà. je pense qu'on n'aura jamais l'occasion de, de voir ce duo et puis je ne vois pas pourquoi euh, si Lulcich arrivait, euh, tu privilégierais euh, Lulcich et l Livot à Roryanu en fait enfin, sur ouais. le papier, pour moi, ça n'a pas trop de sens de privilégier deux joueurs qui, certes, se connaissent bien, mais qui n'ont pas l'expérience Overwatch League et du haut niveau comme l'ont les deux autres, en fait. Donc voilà, un peu triste parce que qu'Ellivote, c'était un, un de ceux qui étaient le les plus affûtés, on va dire, dans ce roster de Washington un peu, pour une saison un peu compliquée. Et euh, ben, voilà, il n'aura pas l'occasion de montrer beaucoup plus. J'ai envie de dire tant que c'est pour le bien de l'équipe, après, voilà, hein, ils, font, ils prennent leurs décisions.
0: Oui, oui. Bah, après lui sa situation Devra être régularisée aussi, hein. je crois qu'il est toujours Considéré comme inactif euh, Maintenant on espérait qu'il aurait pu jouer avec la nouvelle Réglementation depuis chez lui euh, Bon bah ça, oui. ça sera probablement pas le cas On verra, espérons pour lui qu'il retrouve une autre équipe Mais c'est vrai que le duo faisait rêver à, à haut niveau Il y a oui, d'autres joueurs que... enfin, Alors, Adibou, dis-moi
2: C'est dommage qu'on puisse pas faire comme à Paris Par exemple, tu vois, genre quand il y a du Reynard Tu mets Bess. quand il faut passer plus Dive, tu mets nos smites Dommage de ne pas pouvoir faire la même chose du côté de Washington, tu vois, et de mettre euh, Lucy chez Livotte sur du Renard Diva, euh, Renard Zaria, et puis après, si tu veux effectivement passer sur des propos plus dive, tu mets Roryanus, ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait par exemple fonctionner. Euh, si ça marche sur, du côté de Paris, je pense que ça pourrait marcher du côté de Washington, mais la question est, vu qu'il est entre guillemets inactif, est-ce que il joue vraiment avec l'équipe, est-ce qu'il prend part vraiment à tous les entraînements, est-ce que le coach arrive à l'intégrer Est-ce qu'effectivement, genre ça, c'est une solution qui peut être envisageable, parce que on voit dans d'autres franchises que ça marche. Bah, si par contre tu n'as pas trainé ton joueur et que tu l'as pas intégré dans l'équipe parce que bah, problème de visa, etc., ouais là on est sûr que Ror et Yanu, ils vont squatter le, la fin de la ligue et que jamais tu enverras les Suédois. quoi
0: Clairement, en fait c'est une bonne question que tu poses mais on bah, malheureusement on n'a pas la réponse dans la mesure où on sait pas du pas tout plus si plus plus depuis plus. le début il a continué de traîner avec l'équipe, euh, que ça fait quand même presque un an tu le disais, je sais pas qu'il mmh. est inactif. Euh... Je sais pas comment ça s'est passé depuis un an. Est-ce qu'il a déjà fait des scrims avec eux Est-ce que est-ce qu'il continue de jouer un peu C'est assez nébuleux comme histoire, mais effectivement, de toute façon, on va en parler là juste après. T'as toujours besoin d'avoir euh, un au moins un remplaçant sur chaque poste parce que tu sais jamais comment euh, ça va se passer. T'as pas un joueur qui va tomber malade ou quoi. Donc mmh. euh, donc euh, bon, bah c'est c'est à surveiller euh, en espérant que ça signe pas la fin des, des deux Suédois. À suivre. Euh, D'autres joueurs de chez Titans qui ont trouvé une équipe slime, qui a trouvé Seoul Dynasty, Twilight qui est parti chez les Chocs. Euh, un petit mot sur ces deux transferts Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'était vraiment nécessaire Je, Par exemple, Twilight chez Chocs. Euh, Est-ce que euh, c'est pas un pro, on va pas s'offrir des problèmes de riches euh, sur
2: le doublon avec Violette à Dibou euh, Si si, clairement. Genre Violette Moss, euh, c'est. Oh, c'est peut-être la meilleure backline de la ligue. Euh, et Le truc qui est fou en plus, c'est que ce ne sont pas des, des duos de, de même nationalité comme pour rapporter ouais. du côté de Chaz et Bigouz. Exactement. Ça, ça fonctionne à merveille du côté des Gladiators. Mais là, tu as un Américain à Coréen et genre, ils parlent le même langage. ils parlent le langage Overwatch. Et ils sont fabuleux. Donc là, tu mets Twilight. Tu as envie de dire à San Francisco, non, mais, non, <rire> mais on a plus architecte. Donc, il y a une place. Donc, viens. Parce ah. qu'on est copains et parce qu'on sait bien. Parce que Twilight, évidemment, là, pour le coup, il ne sert pas à grand-chose. Euh, après... Si quelqu'un tombe malade, je veux bien. Mais est-ce que San Francisco... Euh, genre, oh, honnêtement, c'est...
1: C'est vraiment
2: s'il si tombe malade. C'est vraiment si Violette y la a mal au ventre. Hein, parce que Rascal, il peut aussi jouer en, 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 en support. En donc, euh, c'est donc vraiment... Moi, je vois plus le truc. Style. Non, mais t'es un copain, viens à la maison. <rire> t'es un frère. Une place. Bon, voilà, es un frère ça, ça va bien se passer. Et pour Slime, je vais laisser chabat euh, parler. Mais pareil, genre Slime... Bon, pourquoi pas mais je pense que c'était pas nécessaire.
0: Chaba, du coup, est-ce que ah. euh, on se fait plaisir pour euh, histoire de dire ou il y avait un, un vrai besoin derrière euh, ces, ces transferts
1: Pour choc. Alors pour choc, je pense que c'est c'est vraiment par plaisir. Je rejoins Adi Puis enfin, moi, je trouve ça moche en fait de recruter un joueur du calibre de Twilight pour au final euh, le, le mettre. Faut pas que ce soit un titulaire indiscutable, on va dire. Ça, je trouve ça vraiment très bizarre. Alors, c'est Kick qui me disait que apparemment, Twilight a une Anna qui est bien supérieure à celle de Violet, donc en fonction des configurations, euh, l'un ou l'autre aurait la, la préférence du coaching staff, mais moi, c'est pas un recrutement que, que j'apprécie, parce que c'est vraiment recruter un gros joueur juste pour le principe, il n'y a pas vraiment de, de besoin au sein de leur équipe, donc voilà, c'est un peu... Voilà, ça, me, ça ça me plaît pas trop. Et au Et niveau de CEO, par contre, au niveau de sur moi, je trouve que c'est un ajout intéressant, parce que Toby... Euh, Toby, je vais pas dire, enfin si je l'ai trouvé fatigué en fait sur les sur les derniers matchs entre guillemets, il, il est moins moins tranchant, euh, il, est un peu, il a eu des positionnements pas mal à côté de la plaque et euh, slime, enfin euh, il enfin comme tout Tex Titans avec ce qui s'est passé, je pense que c'est un joueur qui a un minimum revanchard par rapport à la ligue et qui a qui a bien envie de continuer à prouver. Donc euh, ouais, moi je pense que pour le coup slime pour moi c'est c'est un vrai bon ajout euh, d'ajouter enfin de, de récupérer un joueur de, de ce calibre là pour euh, euh, soit euh, pour garder Toby, en fait, comme il disait sur le cast US, garder Toby euh, pour, des, pour des maps spécifiques où il a une, une science du Lucio Play, par exemple, mais de manière générale, laisser la, passer la main à Slime pour le, le main support euh, en global, quoi. Tu sais
0: que c'est marrant, au moment où tu as dit euh, je l'ai trouvé fatigué, je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est sur la scène, Toby. Je viens d'aller voir euh, son premier euh, contrat, c'est Lunatic Eye en août 2016, messieurs. Donc ça fait quasiment euh, 4 ans complets euh, qu'il tourne sur les plus grandes scènes euh, d'abord. Apex, puis Compte Underscoré, puis euh, dès les premi la première saison en Overwatch League donc euh, ouais, fatigué, je comprends que ce soit euh, l'apparent enfin, l'état le, 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 qu'il puisse renvoyer, parce que bah, ça fait un petit moment qu'il est là, et c'est vrai que du coup Slime pourrait peut-être lui apporter un, un, un renfort de, 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 de poids Continuons, euh, petit transfert justement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait eu les San Francisco Shock, San Francisco Shock, ils ont perdu Architect, euh, le DPS qui est parti chez Spark, alors ça c'est un move un peu surprenant non Adibu
2: bah C'est surprenant, oui et non, parce que je trouve que les San Francisco Shock, ils se s'en très bien, soit Architect, Architect qui a été présent au début, qui a Carry, mais euh, on a vu après Hans arriver, qui a été euh, incroyable Rascal, Striker enfin toute l'équipe de San Francisco Shock, en vrai pareil, c'est c'est une équipe qui a une profondeur de banc. Il y a. Oh, as que des superstars. Donc là, pour le coup, euh, tu avais 4 DPS. En vrai, il y en avait un qui était en trop, sans parler de Sinatra aussi, qui était parti. Bah oui. Donc là, euh, là tu as 3 DPS, Tracker, Hans Rascal, qui sont très, très bien, qui peuvent tout jouer, qui synergisent entre eux. Donc, euh, pas surpris de voir qu'il fallait euh, faire partir un, un membre de l'équipe euh, sur la partie DPS. Comme ça, là, tu as 3 tanks, 3 DPS, 3 supports. Et c'est ce qu'on disait, du coup, tu as un gars qui est présent pour changer si jamais quelqu'un est malade même si Twilight bon ouais alors on veut dire que c'est pour le goût euh, mais euh, mais en fait le, le départ d'architecte moi me surprend pas trop l'arrivée en revanche du côté des sparks était inattendue jusqu'à ce qu'on voit que bah il y a eu des départs en fait du côté des sparks et là tu te dis ah oui bon bah du coup c'est plus logique effectivement qu'il retourne chez les sparks en plus euh, de ce que j'ai lu c'est euh, un joueur qui va retrouver certains compères avec qui il avait l'habitude de jouer C'est euh, chez X6 Gaming. Si yes, euh,
0: exactement. Alors, euh, pour préciser, ton propos Basie euh, est parti, le coach Yay est parti aussi, euh, et effectivement, Architecte va retrouver euh, notamment euh, Godsby. Oh, Ouais, godsby et Bébé et euh, je sais que Ria aussi était passé par Exis Gaming mais je crois que Ria il était arrivé après euh, que, euh, okay. que euh, Architect soit là mais en tout cas godsby et Bébé oui c'est sûr qu'il qu va retrouver ses, ses deux compères donc c'est assez bien il euh, y a une autre nouvelle en revanche qui est tombée ce matin euh, du côté de Hangzhou Park, euh, c'est euh, le, le site le, le compte Twitter OW Beacon qui est ce compte qui suit notamment la scène chinoise et qui dit qu'apparemment Gushui serait out pour 14 jours parce qu'il a dû rentrer en Chine pour refaire euh, ses papiers et que du coup il a 14 jours de quarantaine. Le problème c'est que euh, bah, euh, les Hangzhou les Sparks sont censés jouer là, à la fin de la semaine. Euh, derrière, il prendrait, Shabba, c'est toi qui m'as transmis l'info, deux semaines de, de non-compétition vu que Gushu est pas là.
1: Ouais, c'est à peu près ça en fait. Je crois euh, au niveau du visa, alors c'est euh, c'est très... à prendre avec des pincettes parce que l'information sur le visa elle est euh, elle est avérée, mais au niveau de comment ça va se passer, on n'a pas encore les euh, tous les tenants et aboutissants. Mais apparemment, il jouerait le, le, le tournoi de mai et derrière, il aurait 14 jours de on va dire de une pause de deux semaines il demanderait parce que il y aurait il bah, y aurait une petite quarantaine en fait hein, parce que tu passes de la Chine à la Corée avec la situation actuelle. Donc moi en fait, j'ai appris avec cette, cette histoire là que bah, que les Sparks n'étaient pas en Chine en fait pour jouer. Ça je ne savais pas.
0: Du, bah ouais coup, non, bah, voilà, c'est c'est en Corée.
1: Moi, je, 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 trouve, je trouve que ça punit un petit peu la, la gestion de roster de Spark, quelque part, cette, cette histoire, parce qu'ils ont jamais. Enfin, ils avaient nos smites l'année dernière, et cette année, ils ont tout misé sur le fait d'avoir euh, mm. bah, que Gouchou en tank. Euh, pour la ligne de DPS, Basie est parti. Heureusement, heureusement euh, Architect arrive pour qu'ils aient un minimum de profondeur. Mais euh, au poste de main tank, ils font partie de ces équipes où, euh, bah, si le main tank a un problème, l'équipe est vraiment. Dans une, dans, une, dans une panade pas possible je pense à Houston aussi qui a uniquement euh, Mooma pour ce poste là donc peut-être que ça va faire réfléchir peut-être qu'ils vont faire monter quelqu'un de leur équipe Contenders parce qu'eux ils l'ont encore donc à voir à voir mais j'espère pour eux que ça va pas trop les handicaper déjà que c'est pas la folie cette année à Hangzhou.
0: Non, bon, euh, le fait est que a priori, donc tournoi de mai, ils seront là euh, derrière. Est-ce qu'ils, est-ce que la ligue va leur offrir deux semaines entre guillemets de vacances et puis ils joueront deux matchs par semaine la semaine d'après euh, Bon, on verra comment ça va se passer, mais euh, le, tu, tu fais bien de le préciser. Effectivement, euh, il n'y aura pas de guichet en tout cas pour les deux semaines, euh, les deux premières semaines de juin. Ah non, attends, parce que le dernier week-end, c'est encore mai Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, après le tournoi, quoi. Euh, on finit enfin le tour de la Ligue. Oui, il y a eu beaucoup d'actu cette année et cette semaine. Hein. C'est pour ça qu'on fait un, un point un peu plus long. Mais euh, il y a eu des nouveaux joueurs euh, qu'on n'avait pas encore vus, euh, qui ont bah, voilà joué leur premier match euh, en Overwatch League. Certains qui venaient d'être recrutés, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps. Il y a Jihoon, du côté des London Speedfire, qui vient d'avoir 18 ans, qui avait donc le droit de jouer. Euh, on a vu Penbrush. Alors ça, ça m'a un peu surpris. Euh, Dibou, tu castais ce match,
2: euh, Pendbrush euh, à la place de Bigouz, euh, qu que, pourquoi Qu'est-ce qu qui s'est passé ah bah Écoute, j'aurais pas l'info, j'aurais pas l'insight, malheureusement, surtout qu'on a vu Bigouz ensuite revenir oui. pour former la backline chasse Bigouz. Donc, euh, est-ce qu'on s'est pas dit, comme c'était le cas avec, je pense, les, les filets fusion, de se dire, bon, allez, on joue contre les Boston Uprising, il y a une nouvelle recrue qui arrive c'est un Australien, il n'a pas fait de grosse compètes. Ok, il était chez euh, la Boston, enfin euh, la Uprising Academy, mais bon, c'est Boston Uprising, donc on peut faire jouer tout le monde et se régaler. Du coup, Painbrush, à ton tour de jouer. Et, on, et les euh, Gladiators qui se font rouster euh, vraiment salement par, par Boston, même si le score c'est du, du 3-2, ça reste un match euh, tellement, euh, tellement mauvais des Gladiators que, que peut-être qu'on n'a pas, euh, pas respecté son adversaire. Et ouais, on a voulu faire jouer Painbrush et, et ça s'est très très mal passé. Vraiment, Painbrush qui n'a pas été fou, à mon sens. Qui... Surtout si, euh, si on part du postulat que le Lucho passe l'école, que c'est lui qui dirige oui. entre, mais, euh, la troupe. Et là, tu changes finalement ton chef d'orchestre. Donc, c... donc là, du coup, bah, on a vu que ça s'était rouillé sur les cartes de contrôle. C'était full loose du côté des Gladiators. Euh, et, euh, et à côté de ça, bah, ouais, sur... mécaniquement parlant, je ne l'ai pas trouvé fou. Ses positionnements, je ne les ai pas trouvés fou. Ça, ça manquait d'un petit quelque chose, ça manquait de l'étincelle finalement que, que les Finlandais euh, peuvent faire quand ils synergisent entre eux. Donc, ouais, vraiment, vraiment pas fan de Painbrush. Et, et je, je vais pas dire que c'est de sa faute si les Gladiators perdent parce qu'on a senti que de toute façon, les Gladiators de manière générale ne jouaient pas comme ils jouent d'habitude. Beaucoup moins d'agressivité. Mmh. Euh, Mirror, pas solide sur tous ses pics malheureusement. Euh, et puis, euh, bah, Oji qui, qui part souvent seul et qui meurt souvent seul. Enfin, voilà, la, la team était totalement euh, l'Ouest <rire> ouais, Effectivement aussi. Et euh, Boston a très bien réagi. Donc quoi, ouais, PenBrush euh, arrivé et vraiment pas convaincu pour pour ma part.
0: Mais alors l'autre du coup nouveau joueur de ce match en face Punk a brillé. Euh, Shabat, moi je l'ai trouvé assez solide. Il a il a insufflé peut-être un, un nouveau euh, disons une nouvelle volonté à cette équipe de Boston qui qui Trustait largement le fond du classement depuis le début de la saison. Euh, Est-ce que, comme moi, tu as trouvé que bah, alors, cette équipe, de manière générale, mais surtout Punk, euh, a apporté un souffle nouveau, Chabat
1: euh, Ouais. Pour, en tout cas, sur le poste d'Off Tank, depuis le début de la saison, Boston n'avait pas eu un joueur qui a fait une aussi, un aussi bon match que Punk, en fait. Parce que, que ce soit, euh, soit Muffin, puis Brussen, il n'y a pas eu vraiment de. Ouais, c'était, il y avait, il y avait rien de vraiment tranchant et de... de, réjouissant dans les, dans les performances de ces joueurs à ce poste-là. Et on va revenir à ce que je disais la semaine dernière. Mais voilà, voilà pourquoi Punk aurait dû être mont... euh, promu directement chez Boston Uprising dès le début de la saison. Euh, au lieu de faire une promotion de Bresen et un two-way sur Muffin, Muffin. Parce que, euh, bah parce que Punk, c'était le... des trois off-tanks de Uprising Academy. C'était celui qui avait le plus de potentiel. Et là, aujourd'hui, enfin, euh, ce, aujourd'hui, ce week-end, il l'a bien montré, quoi.
0: Ouais et c'est alors euh, bon, du coup on, on prend un peu d'avance j'avais on a, j prévu qu'on débriefe le match juste après mais comme on est dessus on, on va euh, on va enchaîner un petit peu euh, Boston euh, contre Gladiator ça a fini en 3-2 il y a eu une égalité et en fait tu l'as dit Adi c'est ce qu'a fait la, la force et la victoire finalement des Boston Uprising c'est d'avoir réussi à gagner les trois cartes de contrôle qui ont été jouées là où euh, il y a eu euh, victoire de Gladiator sur la alors si je dis de bêtises c'est sur la, le contrôle et sur l'assaut la, et sur la hybride il y a eu match nul euh, Blizzard World, c'est Blizzard euh, World non. Euh, Sur hybride
2: non, non, sur, euh, sur la carte d'assaut me C'est la drôle la, la carte d'assaut, non Ouais, ouais, exactement ah, oui, C'est la, la carte d'escorte et la carte euh, hybride Blizzard World de, de, de mémoire
0: mon, mon mauvais, effectivement, c'est Anamura le drôle je l'ai sous les yeux euh, Et Boston, du coup, qu'on a vu jouer des, des compos... Euh, bah, différentes, je sais pas, mais en tout cas qui, qui avait l'air de, de, de bien répondre à ce qui était proposé euh, par les par Gladiators. Il y a eu des, il y a eu des joueurs euh, qui, qui ont peut-être mieux joué que ce qu'ils avaient réussi à faire depuis le début de la saison. Je pense notamment à Colorex euh, sur sa écho qui a été, euh, qui a été un, un des gros facteurs de réussite de Boston. Adibu, est-ce que, euh, est que tu vois d'autres joueurs qui auraient pu euh, surperformer Peut-être pas, mais... Mieux joué que d'habitude
2: Ah oh bah Fusion Fusion je pense qu'il était content d'avoir euh, Un off-tank qui euh, qu le comprenne en fait. on, on a vraiment senti que Fusion Il était dominant la plupart du temps euh, Même si euh, sur les cartes qu'il perd euh, T'as souvent finalement Fusion qui est en front lane Et qui reçoit pas assez de, de peeling Pour x ou y raison et qui tombe Mais après pour tout ce qui était carte de contrôle On avait le sentiment qu'il y avait une dynamique Instoppable du côté de Boston Et Fusion il était là avec son Reinhardt Et il se régalait euh, à mettre des giga coups de marteau, à foncer dans la mêlée, à toujours être bien soutenu. Punk, il a fait un travail phénoménal en vrai. Euh, il, a été, euh, il a été brillant pour son entrée en Overwatching. C'était parfait. Et quand ça synergise tout de suite, quand ça clique et que tu arrives à tenir tête à OG et Space, euh, ouais, ouais. ouais, là tu peux te dire que Fusion, euh, il a vraiment très, très, très bien joué. Donc, euh, donc ouais, je pense que c est, c est, euh, Coco Rex a, a su montrer un meilleur niveau que d'habitude. Bon, Jerry, il a fait du Jerry, donc il était impeccable. Myung Bong euh, aussi, aussi, aussi. Euh, ouais. Ouais, une Myung Bong. Euh... Mais c'est vraiment ces ces joueurs coréens, vraiment hein. ces supports coréens. Mais mais qu'est-ce qu'ils sont forts hein. C'est <rire> un truc de ouf quand même. Genre c'est il... il y a une sorte de de racine. Genre, on parle souvent des coréens en termes de tanking, comme quoi ce sont les meilleurs. On a besoin de cette rigueur, etc. Mais les flex supports coréens. Genre ouais. c'est une dinguerie. Hein. Genre ce ils sont tous forts. Genre c'est c'est impressionnant. Euh à quel point les, les flex supports coréens c'est peut-être les, les, les meilleurs dans, dans leur catégorie. Je, mmh, mmh, je
0: suis assez d'accord. Chaba, ouais, Sha euh, bon, euh, du coup c'est bien, j'ai deux supporters des Gladiators dans ce podcast avec moi, mais Chaba, euh, qu'est-ce qui n'a pas été euh, aye, aye. du côté de Los Angeles
1: euh, bah, Déjà, Adi a, l'a souligné, pas une mauvaise idée. <rire> euh, et puis, euh, je sais pas, mais j'ai l'impression que forcer aussi le pic ange. Euh, bon, c'était broche ouais. malheureusement, ça lui tombe encore dessus. Mais forcer le pic Ange, pourquoi, en fait euh, D'accord, far Farmer, si, si, si vous voulez. Mais euh, quand Mirror repasse sur Echo, Painbrush, il bouge pas, en fait. Il reste sur Ange. Et euh, les échos on a bien vu que là où c'était le plus costaud, c'est souvent quand il y avait une brigue, parce que l'armure, c'est fort sur Echo, en fait. Enfin, comme sur tout DPS, euh, la survivabilité apportée par l'armure est supérieure à un damage boost ou un, ou un rayon de soin, en fait. Donc, il y a eu ce... Voilà, cette, cette incursion, on va dire, sur le Pic Merci qui était, qui était un peu étonnante. Et puis après, ouais, j'ai trouvé que... Ah, ça, Adil a effleuré du bout du doigt ce, ce, ce sujet-là, mais... Oji, là Oji, il était dans dans sa période Oji Dallas Fuel ah, euh, yeah, yeah. Omega Lul, là ouais, ça, ça allait ouais. pas du tout quoi. C'était le, en fait Oji, il a toujours eu deux visages, on l'a toujours su, mais là il a montré vraiment un de ses pires visages depuis qu'il est dans la ligue 1 hein, sur ce match, c'était catastrophique. Positionnement, timing d'engage. Euh... Des, même des fois, les ultimates. Timing en fait, d'ulti, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu, tu, il y a des, des marteaux. Wow. Il y a des marteaux de Reinhardt qui sont partis, des, des marteaux pilon qui sont, qui sont partis. Tu sais pas pourquoi, en fait. Il les a tu t'avais l'impression qu'il était énervé, qu'il en avait marre que le match se, se passe pas bien, et du coup, bam! Alors qu'il y avait pourtant le shield du Reinhardt et le shield du Sigma en face. Enfin, oui. je sais pas, pas du tout ce qui s'est passé avec, avec Oji mais il était encore pire qu'au fraise, quoi.
0: <rire> oui, je sur la première carte d'ailleurs, euh, un des premiers euh, affrontements sur Népal, sur le village euh, en face, fusion. Il a le bouclier levé, il bouge pas, il a pas prévu de bouger. Et je sais pas pourquoi. Oji, il lance son ulti, du coup il se passe rien. Mais 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 pourquoi C'est trop bizarre. Et en fait c'est vrai que Oji. OG... Quand il joue pas Winston, bon, c'est pas toujours une grande réussite. Là, ça ne l'a pas été. A dit, est-ce que tu vois d'autres éléments qui pourraient expliquer cette contre-performance quand même, euh, parce que ouais. c'est une contre-performance.
2: Non, en, en vrai, je pense que globalement, on a, on a dû se dire que Boston, ça allait être une, ouais. une, une partie facile, et que du coup, qu'on a vu que c'était compliqué, qu'on perdait, effectivement, on a perdu son sang-froid et ça s'est mal passé. Et puis, euh, je pense aussi qu'au niveau des compositions. Euh, y y il avait, y avait des soucis euh, en, en face on voyait que Boston arrivait mine de rien s'adapter même si n'était pas à chaque fois euh, incroyable qu'il n'y avait pas des compos euh, genre oh là là mon dieu mais c'est une équipe qui contre tout avec tout genre il y avait juste un pic ou deux qui était différent et qui, et qui venait battre la composition des Gladiators donc euh, cette ange bah ouais elle a pas elle a pas été utile et euh, et ça s'est vite vite ressenti et dès qu'on voulait go in, j'avais la, la sensation aussi qu'on se faisait réceptionner, mais alors euh, façon 5 étoiles, alors qu'en face, bah, il ne se passait rien. Il y, y avait un call, par exemple, sur, euh, sur Blizzard World ou pendant le cast. Tu vois, je me dis, mais OG, il a 200 points de vie, il est tout seul sur le point, il se fait ratatiner. C'est pas normal. à murky, il me Mais non, mais c'est normal parce que Punk, il allait dans la backline et il a récupéré les supports. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de dire à murky quand live. non, mais moi, je veux bien, mais les gladiators, ils viennent de tuer un mec, donc ils sont en 5v6. Punk, il est en 1v1, 1v2, voire 1v3 et Punk survie et Ojimur. Genre à un moment c'est pas possible en fait, c'est pas possible qu'une seule diva vienne contester tes deux supports ou alors ton support, en DPS et que ton main tank qui a 200 PV qui est au milieu du point en mode ⁇ Les gars j'ai besoin de points de vie parce qu'il y a encore du monde en face de moi qui est potentiellement en 4v1 ⁇ Donc en vrai, tout était prolifique pour les Gladiators, mais juste parce que Punk est venu, bah les, les deux supports pouvaient rien faire et du coup mais où étaient les DPS ?⁇ enfin, Genre, c'était la Bérésina, et, et franchement, il devait y avoir un, une miscom intergalactique du côté des Gladiators, parce que pour perdre ce genre de teamfight, bah, c'est vraiment symptomatique d'une équipe qui ne va pas bien, sur ce match-là en tout cas. Ouais,
0: bon, bah, effectivement, c'était. Euh... Mais du coup, c'était surprenant, et, et en même temps. Euh un tout petit peu réjouissant quand même, parce qu'on n'aime pas toujours voir les équipes enchaîner les défaites comme l'avait pu le faire Shanghai saison 1, donc bon, voilà, je, je, je suis désolé que ça tombe sur vous et sur votre équipe, messieurs, mais il fallait qu'il y en ait ah, une,
2: c'est le jeu. Moi j'aime bien quand ça se passe sur Seoul Dynasty par exemple <rire> ouais, Bien sûr Mais on en va en parler après euh... en <rire> On va en parler après de Seoul Dynasty
0: <rire> t'inquiète pas qu'ils vont ramasser également euh, On va parler d'un deuxième match Qu'on voulait débriefer avant d'enchaîner euh, Un match du côté Asie cette fois-ci C'est Gangjo Charles contre Chengdu Hunter On s'attendait à un stomp Puisque Gangjo est dans une grande forme Finalement Chengdu a fait mieux que résister chabat 3-2 pour pour Gangjo Qui gagne quand même Mais euh, un match disputé.
1: Ouais, un match disputé, Chengdu, bah, on, va, on, on, va, on va évoquer je pense un peu plus tard peut-être, euh, le, le 3-0 euh, cinglant qu'ils ont infligé à, à Séoul, mais euh, <rire> du coup c'était sur une bonne dynamique, et, euh, et Charge, bah, c'est Charge, quand même l'équipe euh, à... en forme je trouve encore plus que Shanghai ces derniers temps, et du coup Charge rentre dans le match euh, bien comme il faut, et là on se dit « bon bah, Chengdu is Chengdu hein, » euh, comme d'habitude, euh... Comme d'habitude, voilà, c'est un match oui, un match non. Là, c'est non. Et pourtant, après, charge a, a glissé un petit peu sur les 3e et quatrième cartes. Chengdu a retrouvé de l'allant. Euh, ouais. Le, en fait, le match a été disputé, mais à part peut-être à part les deux cartes de contrôle, j'ai pas eu non plus euh, l'énorme sensation que les deux équipes étaient au max de ce qu'elles pouvaient faire au même moment. En fait, à part peut-être un peu sur les cartes que Chengdu remporte. Mais euh, au début, il n'y avait pas de contestation possible. Il y a eu un gros creux de de, de, de Guangzhou et derrière… Euh derrière voilà ça, je trouve que ça a été vraiment équilibré et euh, à couteau tiré sur euh, sur les maps de contrôle un peu moins pendant le reste du match mais il n'empêche que c'était quand même un match assez plaisant à suivre euh, on n'a pas vu Nero euh, et puis il y a eu une, une petite alerte alors je sais pas si une alerte mais euh, le fait est que
0: ils avaient l'air de dire euh, enfin il a eu l'air de poster sur Twitter qu'il était fatigué qu'il en avait un peu marre euh, est-ce qu'on lui a mis au repos cette semaine pour qu'il souffle un coup est-ce que euh... bon aujourd'hui il n'y a pas d'infos. on sait y, il n'a pas dit qu'il était parti, il n'a pas dit qu'il arrêtait, rien. La Mais bon, euh, est-ce que, est que vous pensez que ça a joué euh, aussi sur le fait que Gangjo est un peu moins euh, en réussite, à euh, Dibou
2: Je pense que... Alors là, c'est marrant parce que sur, euh, sur Twitter, il y a pas mal de posts. Euh, je crois que c'est Monsieur euh, Paul l'arrivée Paul de l'équipe qui parlait de burn-out et d'e-sport et que c'était vraiment un couple qui a malheureusement allé si bien de pair. Et, bah, euh, oui. et bah, pour le coup, c'est possible que ce soit ça et c'est bien... Que Gwangju a décidé de dire à... ok Nero ça va pas bah, prends un peu de repos on va pas te faire jouer de toute façon on a le banc euh, même, même si Nero pour moi c'est le DPS star de cette équipe bah, c'est pas grave à pied ça a bien fonctionné aussi finalement face aux Hunters donc c'est bien de pouvoir faire souffler son joueur pour pas qu'il craque finalement parce qu'un un burn out c'est vraiment une très sale histoire et, et parfois tu peux enfin, c'est très compliqué de, de revenir sur le devant de la scène après avoir vécu ce genre de traumatisme donc euh... Donc c'est bien qu'on l'ait laissé voilà, se reposer, et il reviendra quand il pourra. Euh, voilà, je trouve que c'est très malin du côté des charges de pas l'avoir fait jouer. Et en plus, son équipe guy donc ça permet aussi à Nero de souffler en, en se disant, voilà, si, si tu avaient perdu, t'as ce côté un peu où t'as la pression sur les épaules en disant, ouais. ah ouais, mais quand je suis pas là, ils perdent et tout, donc oh, c'est pas possible, euh, genre voilà il, joue, motive pas motive fond, ouais. carré, voilà. il faut que je me motive à fond, Il faut que je me motive alors que bah, j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force là tout de suite maintenant. Donc là, il a pu dire « Ok, l'équipe gagne, même sans moi, alors c'est compliqué, mais je peux compter sur mes mates, du coup je peux me reposer à 200% et quand je serai à nouveau prêt, revenir sur le devant de la scène. » Donc non, je pense que ça a été très, très, très bien vu, si c'est effectivement la raison principale. Là, le, la team a très bien réagi. Il y a d'autres teams qui auraient dit « Non, on a besoin de toi parce qu'en plus, tu es américain, parce qu'en plus tu joues bien, etc. » Donc même en termes de publicité, de marketing et tout, c'est nécessaire parce que oui, il y a des structures qui fonctionnent argent avant de fonctionner humain. Là, on a vu que c'était la Quelle team cas, qui avait l'air de fonctionner euh, humain avant argent. Donc, euh, très, très bonne nouvelle et, et très content en tout cas qu'ils aient gagné, qu'en plus, Nero ait pu, euh, ait pu se reposer un peu
0: ouais c'est vrai que en fait j'y repensais charge c'est une des très rares équipes euh, qui est quasi qui est quasi full euh, joueur asiatique et qui a un euh, western en l'occurrence un américain et Nero il est là depuis le départ euh, et il a il a un peu moins joué en saison 2 mais euh, quand il jouait il jouait bien et là il joue beaucoup saison 3 et euh, avec succès donc bon voilà c'est la preuve qu'on peut s'intégrer euh, même euh, quand on est le seul euh, d'une autre nationalité dans une équipe euh, asiatique euh, voilà sur ce match dit-vous quelque chose à rajouter ou, euh, ou on passe à la suite
1: Non on peut, on peut passer à la suite Parce que pour, pour Nero je pense que ça doit être ça hein. J'avoue avoir vu des clips du, du cast US où il disait au début Nero taking a step back Donc on se dit bon il y a peut-être un truc qui cloche Mais après pendant le match Notamment quand Chengdu revenait Il y a eu une phrase où ils ont dit Si ça se trouve Nero va quand même devoir jouer Donc euh... Je me dis, est-ce que c'est, ils l'ont, le... reposé, reposaient... ils voulaient le reposer en se disant c'est Chung Doo, ça ira. Un petit peu le même <rire> principe que Painbrush contre, <rire> contre Boston. Mais euh, je sais pas, j'espère juste que, que ça ira pour lui Parce que pour gagner le tournoi de mai, il euh, y a des chances qu'ils aient quand même besoin de Nero Surtout s'ils doivent se récupérer un petit Shanghai quelque part dans l'arbre
0: Ouais. On va parler de, de ce tournoi de mai euh, en fin d'émission euh, Voilà pour les matchs qu'on voulait débriefer Évidemment il y en a eu d'autres mais comme on a plein de choses à faire Vous connaissez les résultats normalement, vous avez internet, vous savez comment ça marche On va passer après le jingle au flop et au top, c'est parti Alors, euh, les flops et les tops. Comme chaque semaine, on commence par le négatif pour finir par le positif. Adibou, c'est toi qui l'invité donc c'est toi qui as l'honneur de commencer ton flop, s'il te plaît.
2: Alors, mon flop, je te l'ai envoyé sur Twitter. Je m'en souviens plus, mais si <rire> c'est la défaite des gladiateurs face à Boston, c'est ça. Voilà, je voulais pas faire un doublon parce qu'on a un autre flop qui avait. Ouais. Un... <rire> je voulais pas, je voulais faire notre truc. Donc oui, évidemment. Bien en tant, que... <rire> en tant que fan des gladiateurs, il s'agit de grandir tant que fan des Gladiators, eh bien évidemment, c'est une défaite qui ne me laisse pas de marbre. Euh, ce cinglant 3-2, et puis surtout, on a l'habitude de le dire, les cartes de contrôle pour la victoire, c'est celles qui font gagner dans Overwatch. Eh bien là, les Gladiators, sur les trois qu'ils ont joué, ben, ils ont perdu les trois. Donc là, comme ça, t'es vraiment au max de la défaite. Euh, C'était euh, ni fait ni affaire, pas d'ADN Gladiators, pas de combativité, pas d'utilisation de, de ressources pour retourner des teamfights déjà perdus parce qu'ils font partie de ces équipes qui... Euh, ont un pourcentage de win rate affolant. Alors qu'ils sont les premiers à perdre un joueur, on est, on est au-delà des 30%. Donc c'est vraiment assez huge comme caractéristique des Gladiators. Et ben là, je pense qu'on était dans les bas-fonds de cette stat. C'était dur à voir, pas une broche pas forcément le bon call. Des compositions avec la hanche qui n'était pas forcément bien gérée non plus. On s'est laissé surprendre. On s'est peut-être même dit que ça allait être un match trop facile. Et Boston, avec une nouvelle recrue, qui a tout simplement marché sur l'eau, euh, même si Watchpoint, Gibraltar et Blizzard World c'était pas ça et qu'on s'est fait full out sur Blizzard World en vrai ils étaient tellement dominants sur les cartes de contrôle que moi je ne retiendrai que ça donc euh, ouais très gros flop des Glad qui, euh, bah, qui auraient pu et qui auraient surtout dû mieux jouer et euh, qui se sont fait tout simplement surprendre donc euh, voilà j'espère qu'on va pas réitérer deux fois la même erreur et qu'on va respecter ses adversaires pour le reste de la compétition
0: d'autant qu'il pourrait y avoir un rematch euh, dès le premier tour des, des, du tournoi de mai vu que euh, Gladiators est dans le, le premier tour et qu'ils vont devoir choisir parmi les équipes restantes il y aura peut-être Boston qui va leur tomber dessus ce serait rigolo Shaba ton flop
1: euh, alors mon flop euh, va viser euh, euh, un groupe de personnes que ce soit anglophones, francophones, en fait des gens qui étaient euh, euh, giga hype que l'équipe Runaway arrive chez Vancouver en saison 2 et qui euh, depuis euh, le, on va dire le fiasco euh, Vancouver Runaway de des dernières semaines, euh, ben, je sais pas, je les trouve euh, un peu trop désagréables, voire même euh, franchement toxiques par rapport à cette nouvelle équipe des Vancouver Titans à base de c'est pas les Titans, ils ont rien à faire là, rendez-nous nos runaways, enfin, c'est l'e-sport, c'est comme du sport quand on. Euh, si on supporte une équipe pour des joueurs, on va supporter les autres joueurs, mais euh, au bout d'un moment, il faut quand même respecter ceux qui sont là pour prendre la suite. Moi, je trouve que même si c'est une équipe un petit peu euh, voilà, de et de broc, hein, clairement, euh, ils sont arrivés là, ils jouent ensemble depuis dix jours, euh, ils sont même pas tous sur le même continent, il y en a que trois qui étaient dans la même équipe avant il ah, ne faut, faut, faut pas les accabler plus que ça. La situation est déjà suffisamment compliquée pour eux. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment minable de, euh, de, de, de bâcher sur, sur ces joueurs-là parce qu'on savait tous que ça allait être très compliqué pour n'importe quel roster qui allait euh, remplacer euh, les légendes de, de, de Vancouver. Et euh, je, trouve, voilà, je trouve ça vraiment honteux de, de vouloir s'acharner sur eux, surtout de dire que ce ne sont pas les Vancouver Titans. Ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus parce que, bah, bah si en fait, <rire> la structure les a recrutés, donc euh, désolé. Mais si, ce sont les Vancouver Titans, il faut s'y faire, ils vont galérer encore. C'est sûr que ce n'est pas le standing auquel Vancouver nous avait habitué, mais c'est comme ça, c'est le jeu.
0: Enfin, je te rassure que le, je te rappelle que alors. le standing, euh, ils avaient perdu leurs deux matchs quand ils avaient fait un petit tour en Asie. Hein, donc bon,
1: c'est <rire> vrai. C'était pas J'ai le, le petit bonus qui mettra. Ah, oui, bien le chez bonus. Ton, euh, bah, où j'ai juste envie de dire que c'est ouf avec le roster qu'ils ont, c'est grave de jouer contre ça comme euh, contre Chengdu. Voilà. C'est très très grave.
2: Dealer, dealer Shabbat, dealer, Dina Shaye, un peu. Ah non, bah là... ça,
1: ça, 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 ça fait plusieurs semaines que ça me ça me sidère de voir que seul Fitch arrive jouer dans cette dans, dans cette équipe et je sais pas, je suis sûr que Slime ça changera pas grand chose parce qu'au poste de support c'est ça peut pas tout changer malheureusement.
0: On verra mais c'est vrai que c'est pas la teuf du côté de Séoul et je suis d'accord avec toi que Titans il faut arrêter de, de dire que c'est pas les, les, les Vancouver Titans en l'occurrence si hein. si tu regardes le match c'est eux. simplement le truc il faut, auquel il faut faire attention c'est quand t'as des stats j'en vois passer de temps en temps de oui Vancouver a le cinquième meilleur temps d'attaque sur cette carte et tout ouais alors là par contre bon c'est vrai que là c'est vraiment plus du tout les mêmes joueurs alors est-ce que les stats sont très euh, euh, révélatrices Déjà pas beaucoup d'habitude, mais là encore moins peut-être. Ouais, c'est clair. Euh, mon flop, du coup, euh, merci à vous de me l'avoir laissé, euh, c'est Chipsa. Alors, c'est pas tant Chipsa le joueur euh, qui a fait le match. Euh, bon, ça c'est très il bien. Fait, il
1: fait juste son travail. Hein.
0: et Voilà, il est payé pour ça, il fait son <rire> travail. Mais, il euh, y a plusieurs choses qui m'embêtent dans le fait qu'il est euh, dans, dans cette situation de manière générale. Déjà, le fait qu'il ait joué parce que euh, peut-être qu'on se dit que ça va être un match facile face à Washington et que du coup on se dit, ah, allez, on lance Chipsa, alors qu'on l'a jamais fait jouer et qu'on le fera peut-être jamais rejouer. Derrière, on en fait des caisses, mais des, ils, ils en faisaient des caisses, il y avait sur les en, en images de fond pendant les temps de pause, euh, on interview Chipsa à la fin du match, il balance un tweet en disant euh, toujours, un, toujours un vaincu en Overwatch League, euh, en fait, est, on, on, fait on, on est en train de faire un, un mème d'un joueur qui n'a jamais joué, et qui ne jouera peut-être probablement plus jamais parce qu'en fait c'est juste un autre épice Doomfist et que bah, ce n'est pas trop ce qu'on demande à un joueur Overwatch League aujourd'hui. Et derrière, on te fait passer ça en disant, oui, mais regardez, c'est rigolo, on s'amuse bien, on fait des interviews avec lui, haha, on met tous l'icône Doomfist quand on joue, haha, c'est trop bien. Et moi, je trouve que du coup, ça, ça, bah, on, on donne du crédit à une situation qui n'est pas très enviable, je pense, de base, pour un mec qui est censé être payé pour jouer à Overwatch et qui le fait très rarement. Et euh, qu'on te fait passer ça sous le coup du, ah, mais c'est rigolo, on s'amuse bien, bah moi, ça m'énerve. Et en plus, de toute façon, au début de l'année, j'avais dit que Shipsail jouerait jamais, que c'était juste une, un fake et qu'il serait streamer. Et là, on m'a fait mentir et j'aime pas qu'on voilà.
2: <rire> Adibo est-ce que toi c'était
0: ça pour ça aussi euh, Que tu voulais le mettre en flop Il
2: bah, y a de ça là, la mise en avant de Chipsa Bon allez, elle est rigolote Si elle dure pas trop longtemps Là c'était un peu abusé Et ça en devenait anxiogène pour le coup Mais c'est aussi parce que humainement enfin, De ce que je vois le gars est hyper toxique Genre euh, le mec te lâche des sites ah oui, bon ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Ah, ça moi, je pas, moi je suis pas, moi je en difficile Nova Watch euh... League. Ah, ça à limite, je m'emballe. Ça en vrai, je ça marrant, tu vois, pour la stat, le mec il sait qu'il joue pas pour XY raison, il est créateur de contenu machin, bon écoute, tant mieux pour lui et en Difficult, moi ça me fait rire, tu vois, après les... après tous les broadcastants n'ont jamais perdu contre les Vancouver Titans de l'ancienne époque. C'est vrai. À de ce moment-là, moi je peux rien dire sur ce qu'il dit. Bravo, bravo. Vraiment <rire> le côté uh, site, tu vois, avec son ça me rend si fou et par ouais. rapport à un, un énorme drama qui a eu entre le hip et Dafran sur ah bah internet ça. et que, euh, et qu'il y a pas mal de joueurs Overwatch League ou ex Overwatch League genre uh, Daniel Ducu, uh, Dogman et Chipsa uh, qui uh, se, se délectaient de cette situation uh, je trouve mais minable mais mais vraiment ultra minable donc uh, donc voilà donc moi personnellement humainement c'est un mec qui me il me, me fait ni chaud ni froid donc dis-toi bien que quand il joue Overwatch euh, genre si moi je le casse je ferais partie de ces casteurs qui ne, ne citeront pas son nom, tu vois. Je laisserai mon co caster euh, C'est beau. Plays, et puis moi je serai là, ouais. Et il a OK, c'était pas mal. Donc on a vu le support là la base. A... Protestation. Parce que <rire> c'est un gars qui, qui, à mon sens, et c'est que mon avis, qui vaut pas grand chose. Donc je vais pas m'éterniser dessus. Qu'il fasse sa petite vie, que ça le fasse rire, qu'il soit hyper toxique, qu'il soit ce qu'il veut. Que ça le fasse rire quand Hip quand se prend la, mag, gra, la max gratos, euh, qu'il se fasse insulter, etc. Si lui ça le fait rire, tant mieux. Euh, moi, ce mec-là m'intéresse pas. Et ben voilà,
0: on s'arrêtera là-dessus et on ne mentionnera
2: plus jamais son nom dans ce podcast. On passe au top, <rire> puisque la vie est belle
0: quand même euh, et qu'il y a des jolies choses. Euh, Adibou, ton, ton top, est-ce que tu t'en souviens
2: Attends, alors mon top, <rire> je crois que je m'en souviens pas. Un indice, c'est un joueur de Echo qui a eu beaucoup d'ulti. Ah oh oui, Yaki bah, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, Yaki des Florida Mayhem quand il a pris son Reinhardt, bah évidemment, bah oui, oui. Il se copie, il se copie littéralement un petit règne des familles. Il drop, frappe de feu et derrière, il enchaîne trois chocs sismiques. Euh, voilà. Euh, c'était juste magnifique. C'était régalade. On était en, en train de, de, mais de, se, de se bidonner en casse parce que c'était vraiment magnifique ce qu'il avait proposé. C'est la première fois qu'on voyait autant d'ultis ouais. à la suite des oeufs. C'est un truc de ouf. Et, euh, et vraiment, il nous a régalé. Je crois que c'était contre les Washington Justice. Tout à fait. Je crois que c'était sur Kings Row aussi. Pas de ouais. Et, euh, et euh, ouais, ce move était euh, impeccable. C'est la première fois qu'en Overwatch League, j'ai l'impression de voir euh, plus de deux ultis copiés par une par une écho. Et, euh, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, on, je crois que c'était Jeton qui, dit, qui disait avec l'ulti, le gameplay des gars, c'était le fais-jeakismeek. Attends, je me relève. Attends, je me fais-jeakismeek. Attends, je me relève. Ah bah, je me fais encore chaque fois. <rire> c'est bon, on est mort. Voilà. Et du coup c'était euh, c'était stylé. Et ça vraiment c'est un très très beau top. Et merci à qui nous avoir régalé avec. Euh cette explication, ce Kagebunshin no Renard
0: je crois que j'ai vu quelques, quelques divas réussir à faire deux bombes euh, en un <rire> en, en un parce qu'en fait ce qui se passe et, ou, ou alors, j'ai remarqué, je sais plus lequel, avait, avait copié une diva, et il se faisait casser son mecha, il prenait une bébé diva, il met un tir dans la tête, ça charge à 100% son ulti, donc il peut remonter <rire> dedans, c'est vraiment n'importe quoi, en fait ce berceau il, il, est, il est un peu broken tout ce qu'on veut et tout, mais c'est tellement rigolo à regarder, quand t'as deux Winston sur le point qui envoient des, des, des salades de phalange quand t'as des bombes de diva qui partent dans tous les sens, enfin je trouve que ça apporte une dimension spectacle qui manquait peut-être un peu et pour ça c'est vraiment un, un super ajout en Overwatch League Shabba, ton top à toi
1: euh, mon top à moi, il me parle d'aventure qu Celle-là. Euh, alors moi c'était Liv contre Séoul parce que euh, autant contre Guangzhou voilà, il a été euh, à l'image de son équipe en dancing mais contre Séoul, euh, Liv il nous a joué une partition absolument fantastique sur tous les persos qu'il a décidé de prendre sur tous les persos il a été monstrueux, il a il a juste, comme on dirait euh, euh, de par, par chez nous euh, Il a juste euh, déglingué totalement euh, les, les tigres seoulis C'était n'importe quoi il était, était, En vrai, c'était livre contre le monde de Par moments, ce match, tellement il était au-dessus du lot Et euh, pour un joueur qu'on attendait depuis si longtemps En Overwatch League, le voir claquer Ce genre de performance, ça a fait excessivement plaisir Et en petit bonus, j'ai l'écho de Nico Parce que au début il a dit je suis une merde sur Echo, désolé. Et euh, plus ça va, plus c'est un monstre en fait sur Echo. Oui. Genre euh, il, a, il a fait presque solo win Paris contre Dallas. Lui et les tanks, c'était régalade. Donc euh, bravo à Nico pour qui, a, qui a pris très cher après son premier match sur Echo et qui s'en est relevé bien plus fort.
0: Du coup, Nico GD, euh, GDH ou euh, Nico... Attends, merde, j'ai oublié. Le, non, euh, Libico, Libéco ça
1: le. <rire> c'était ça, ouais. Le problème, c'était ça. Ouais,
0: mais, euh, mais euh, Nico GDH. Ico... Putain, je vais y arriver. Forcément, Nico GDH. <rire> ouais, mais Nico GDH, ça sonne bien, tu vois. C'est Echo GDH. Merde, voilà. voilà. Euh, bravo à lui. Mon top, euh, moi, j'ai vu un truc qui m'a fait bien rigoler euh, dans le match de New York Excelsior contre Hank euh, Spark. Et euh, c'est qu'en fait, euh, il restait une petite tourelle à un moment euh, qui traînait de. Euh, bah, je sais plus qui jouait Torbjorn du côté de Anjo. Et euh, et Et bas et Jonak. Ce qu'ils ont fait, c'est que Hodbay s'est mis sa diva, la tête, le, 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 le pare-brise dans la tourelle. Et donc il se faisait tirer dessus. Jonak à côté avec Sa'ana, il, il, tirait, il tirait pour le healer. Et puis bah, on a fait monter tout le pourcentage d'ulti de Jonak. Et puis quand c'était bon, ah bah, on a détruit la tourelle. Et puis on est reparti à l'assaut. J'ai trouvé ça hyper, euh, hyper smart comme, euh, bah, comme euh, utilisation de, de, de l'environnement et tout pour charger ton ulti rapidement. C'est vrai que Shabba, tu me disais, y en a, euh, ils ont fait pareil aussi euh, avec un ulti Torbjorn. Il y en a un qui rentrait oui. dans la lave, qui sortait, qui rentrait, qui sortait.
1: C'était Aileen qui faisait des... Des petits gauche-droite euh, avec son Torbjorn euh, dans, le, dans le molten core de, de Jinmu pour, euh, pour charger l'ulti de son sup.
0: Voilà, mais ça m'a fait marrer et ça m'a surtout fait rigoler au moment où l'observateur nous met la, la, la vue de ça, où tu vois littéralement au de bas le, le pare-brise dans la tourelle euh, <rire> en train de se faire allumer et Jonak à côté qui tire. Voilà, ça m'a fait rigoler euh, et, et sinon, euh, petite. Euh, Petit bravo aussi aux nouveaux joueurs, euh, bah alors du coup moins euh, PenBrosh, mais, euh, mais Ji-hoon, Punk, euh, Voilà, je suis content que, de voir qu'il y a des nouveaux joueurs euh, qui arrivent chaque semaine et qui réussissent en Overwatch League, c'est toujours agréable. Voilà pour le flop et le top messieurs, on va passer tout de suite aux questions des auditeurs après le jingle.
1: Explication de pourquoi la côte est si forte. Hein et bien c'est très simple Jean-Edouard. Et
0: à chaque fois je rigole et je suis désolé pour Chaba et Adibou qui n'ont pas le jingle dans les oreilles mais euh, Adi, Adi tu sauras que c'est euh, c'est Poco qui avait été euh, qui faisait un stream à une époque, il y avait quelqu'un dans le chat qui demandait pourquoi la goutte est si forte et Poco toujours euh, très euh, grandiloquent a regardé a fait pourquoi la goutte est si forte Mais c'est très simple Jean-Edouard et, euh, et du coup voilà j'ai mis ça sur le fond de question pour un champion bref euh, j'adore ce jingle Toujours est-il que euh, le jingle. Maintenant c'est Chaba le maître de cérémonie euh, le, les questions en l'occurrence. Donc c'est Chaba qui pose des questions. Chaba est-ce que tu es prêt
1: Ah oui je suis toujours prêt et euh, bravo. Par contre j'étais pas prêt pour cette montagne de questions. Faudrait qu'on aille. Ah oui. Niveau. Bah Souvent, ouais. il y a beaucoup de questions quand on ça le mentionne dans le tweet des questions c'est incroyable. <rire> uh, euh, ouais. Ah du... Alors euh, tiens d'ailleurs vu que vu que vu qu'on l'a évoqué juste avant euh, juste avant qu'on commence à enregistrer euh, je vais commencer par cette question là comme ça a dit tu pourras informer informer l'audience euh, l'audience euh, on a Saferon qui nous demande si euh, le cast va retourner en plateau ou rester chez vous chez vous si la reprise du trajet dans l'éventualité où ça se fait va pas être trop dur bon
2: Ouais, effectivement, d'en parler en off ben, On en parlait en on, ça paraît Très peu probable qu'il y ait un cast FR Qui revienne physiquement Dans les locaux de gaming, puisque c'est là qu'on tournait Étant donné que les mesures euh, De sécurité, les mesures sanitaires Sont hyper strictes euh, Et très compliquées à gérer Puisqu'il faut qu'on soit à un mètre de distance Les uns les autres, il faut qu'on porte un masque Il faut qu'on porte une bonnette sur le micro Il faut qu'il y ait un plexiglas entre nous Pareil pour la réalisation, etc Donc ça engendrerait des coûts euh, qui serait beaucoup trop important Des modifications de plateau Donc même esthétiquement parlant Ça serait pas top Et je pense que même là dessus Blizzard serait pas forcément d'accord Donc euh, on est malheureusement sur un non négatif Jusqu'à nouvel ordre On restera sur des castes à la maison
0: Est-ce que toi t'aimes bien ça euh, Tu t'y retrouves de caster à la maison
2: bah, alors oui, parce qu'il n'y a pas besoin de se taper une heure de trajet aller, une heure de trajet retour, ouais. plus une heure de préparation. Donc effectivement, me faire gagner euh, presque trois heures de temps de vie, c'est génial. <rire> Par contre, euh, les euh, demi-secondes, voire secondes de latence, le fait de ne pas pouvoir rigoler directement avec ton mate, et tout, ça c'est une grande partie du fun et du plaisir de caster qui, qui s'évapore. Mais bon, euh, voilà euh, c'est comme ça. On fait avec, l'année prochaine, normalement, ça ira mieux. Mais disons mmh. que c'est moins fun, mais... On a moins de trajets et tout, donc euh, c'est un... un mal pour un bien. Quoi. Tu, vous vous voyez, quand il y a le match qui joue, tu vois euh, ton co-caster ou pas du tout, toi ah, Non, non, pas du tout. On, a, on regarde le match, euh, ah on ouais. regarde tous les deux la même chose, mais je ne vois pas du tout ce que mon co-caster ouais. Le moment où on se voit, c'est quand il y a le bureau d'analyse, parce qu'en fait, on voit littéralement ce que vous voyez. On n'a okay. aucune information supplémentaire.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'est Az qui, qui voit tout le monde depuis chez lui.
2: C'est ça, avec Maïva à la prod ou Matmal. Enfin, ça dépend près qui est le... Okay. Le réel, mais c'est effectivement ça. Très bien, ben, merci, c'est bon à savoir.
1: Les insights. Ouais. Ça. Ensuite, euh, alors bon, c une... je vais je vais je vais la poser maintenant, ça là aussi comme ça, on on, on, le, on la raille de la liste, on va dire. Pense euh, Anouche qui nous demande, vous pensez qu'il y aura une autre saison de Overwatch l'année prochaine Je peux m'avancer et dire que c'est un contrat sur plusieurs années, donc il faudrait qu'il y en ait une pour la pérennité financière de la ligue. C'est mieux. Après, ouais. sous quelle forme Voilà. Ah. Est-ce que est-ce que Homstein, pas Homestead Est-ce que l'année prochaine ce sera possible euh, Altis, tiens.
0: bah euh, difficile de savoir aujourd'hui j'espère qu'en février prochain on aura retrouvé une situation à peu près euh, normale euh, et qu'on pourra euh, avoir les homestands qu'on nous avait promis cette année parce que les premiers qu'on a vus en début de saison étaient quand même réjouissants euh, la ligue existera très sûrement hein. normalement c'était 5 ans je crois les premiers bails euh, pour les, les équipes originales donc ça serait surprenant que, au bout de 3 ans seulement ils mettent la clé sur la porte parce que je pense que ça voudrais dire qu'il y a beaucoup de d'argent perdu maintenant euh, quel format en prochain ben, bonne question moi comme dit j'espère que on aura la saison qu'on était censé avoir cette année mais je sais pas dans quelle mesure ce sera possible ou pas est-ce qu'il y a des équipes qui est-ce qu est-ce que est-ce que, est que physiquement enfin physiquement non est-ce que contractuellement les équipes ont le droit d'abandonner est-ce que les équipes ont le droit de dire on arrête on revend notre je sais pas donc euh, aujourd'hui j'espère que ça va rester comme ça
2: ça devrait mais on ne sait jamais
1: à dire à peu près pareil
2: J'espère qu'il y aura des homestands, mais de ce que j'ai cru comprendre, ça peut être compliqué. Je crois que Blizzard a perdu beaucoup, beaucoup d'argent euh, ouais. par rapport à toutes ces annulations. Sans etc. surprise. Donc, euh, donc moi, j'ai peur qu'on ait euh, des, une saison prochaine sans homestands, et ça, ça nous ferait vraiment, euh, nous ferait vraiment mal. Mais il y a un autre truc qui peut nous faire encore plus mal, c'est tout simplement ne pas avoir de cast français. Euh, si jamais ah, il oui. euh, y avait des coupes budgétaires qui étaient trop importantes, bah, tu regarderais les premières lignes. Évidemment, les premiers gens à sauter, eh bien, ce sont évidemment les castes, hein, les casters. Euh, on a beau avoir l'impression qu'on a une vie trop cool, un machin bidule, à commenter et tout, il faut bien savoir que Caster, c'est la dernière roue du carrosse dans l'esport. Hein. Donc, euh, même si on est là pour retransmettre l'émotion et commenter les matchs à toute une population, etc., la plupart du temps, et c'est tous les éditeurs, c'est pas que Blizzard, le cast, ouais, bon, il y en a un inter, tout le monde regardera, il ne parle pas anglais, ce n'est pas grave, tout le monde va <rire> se mettre pour le stream... Euh, Inter et ça ira, donc c'est pour ça qu'on oui. n'est pas totalement rassuré, on croise les doigts pour une autre saison, on croise les doigts pour qu'on soit là, la cerise sur le gâteau ça serait d'avoir des homestands qu'on n'a pas eu parce que nous on est hyper frustré de ne pas avoir pu faire le Zénith finalement, c'était un peu le highlight de notre carrière ah, à, oui. à la défense, c'est un nouveau step up et, et on aurait rêvé faire ça, là, bon, là c'est annulé et on comprend tous pourquoi, mais l'année prochaine c'est pas sûr que le format soit celui de cette année. Donc voilà, déjà, se dire qu'il y a l'Overwatch League, c'est bien. Se dire qu'il y a un cast FR, c'est encore mieux. Mais <rire> si pas de bah tant pis. Hein. fera ça en,
1: en, on, 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 en tout cas, on ne, on ne souhaite pas, bien évidemment. C'est, Je trouve que c'est cool qu'il y ait pas mal de pays qui puissent avoir leur, leur cast pour, pour leur audience. On va rester dans l'avenir dans Overwatch. Il y a Biv qui nous demande si, hormis les nouveaux héros et les nouvelles maps, Overwatch 2, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'Overwatch League dans les futures saisons C'est une question que je trouve un petit peu nuageuse, on va dire, parce que c'est difficile de, de se projeter sur ce qu'ils veulent faire avec Overwatch 2. Mais à mon sens, je ne sais pas si, en dehors des héros et des maps, il y aura des trucs incroyables pour la compétition. Bah, à
2: première vue, ça sert à rien. Euh, parce qu'il a exclu les cartes, les héros et le mode de jeu. Donc si tu retires ça, bah Overwatch 2, ça sert à rien pour l'Overwatch League en fait. C'est juste une, une mouture un peu plus sexy avec des graphismes un peu plus dans, dans l'air du temps. Mais c'est du PVE Overwatch 2, et à moins qu'il y ait des show matchs marrants en mode... Et ça par contre, ça me ferait rire. Ça j'avoue par contre, je kifferais bien des, des show de temps en temps pour le fun. Mais euh, tu prends ta tresseur niveau max avec ses points, de, ses points de talent, ton Reynard, ton machin avec ses points de talent, parce qu'à priori ça va être il y aurait un soupçon de jeu de rôle dans Overwatch 2 et à chaque 5 euh, niveaux tu vas pouvoir augmenter la puissance d'une TT capacité on voyait par exemple un choc sismique de zone et non plus en cône donc pour pour certaines games What the fuck ça pourrait être hyper drôle de voir ça et ça me ferait rêver euh, mais sinon non le Overwatch 2 ça va juste apporter des nouveaux héros des nouvelles maps et des et un nouveau mode de jeu qui sera en synergie avec Overwatch 1 et l'Overwatch League mais sinon euh, non ça ne sert à rien par rapport à l'esport à proprement parler par contre ça va peut-être amener des gens qui aiment pas le PVP à faire du PvE et donc du coup à s'intéresser à Overwatch ça va permettre à des gens peut-être de revenir alors qu'ils étaient partis ça va permettre de rendre voilà de d'amener une certaine curiosité là où il y en a pas où il n'y en avait plus mais si tu parles uniquement e-sport Overwatch 2 ça ça sert à rien quoi c'est là on est là pour vendre des boîtes pour le coup et, et pas autre chose
1: très bien euh, Alti, à peu près la même chose. Ah,
0: bah non, mais il a tout dit. Moi, j'étais prêt à dire ça va amener des nouveaux gens euh, si le jeu marche, mais bah, voilà, c'est tout.
1: <rire> voilà. Bravo. Tout a, tout a été dit. Alors, bravo, bravo, Adi, pour, pour cet avis <rire> euh, complet. Euh, alors, ensuite, euh, Gatien qui nous demande si les, le fait que les régions n'aient pas le même nombre d'équipes n'avantagerait pas trop les équipes d'Asie pour le tournoi de mai. On rappelle, il y a 7 équipes en Asie, 13 pour la région Amérique, moins de matchs. Plus facile d'aller chercher les, le, le bonus plus 3 Alti peut-être Bah
0: en fait, euh, peut-être pas pour les top équipes, puisque euh, tu vois d'un côté Gangjo, ils ont deux matchs à jouer pour gagner. Euh, mettons que San Francisco ou je ne sais pas, Fusion gagne en Amérique, ce serait, deux ma ce serait trois matchs, bon c'est pas une énorme différence. En revanche c'est pour ceux qui sont moins bien classés, puisque là le moins bien classé du côté Asie, il a trois matchs à faire pour gagner. Le moins bien classé côté euh, Nord Amérique du Nord, mettons que sur un malentendu, un Toronto arrive en finale. Bon, je leur souhaite, hein, mais ça me paraît compliqué, euh, c'est 5 matchs à jouer quand même. Et 5 matchs en 3 en jours, c'est beaucoup. Donc euh, c'est là où je me dis que c'est un peu plus avantageux côté Asie pour les moins bien classés, euh, parce que euh, parce que bah, tu as, as moins de matchs à faire, tu as moins de disons de malentendus à réaliser pour arriver au top. quoi.
1: Ouais, euh, dit globalement, à peu près pareil ouais non là, pour le coup euh,
2: ouais il ouais, y a peut-être effectivement euh, pour les équipes euh, du haut de tableau ça change pas grand chose ça toujours trois matchs à faire par contre celles qui sont un petit peu moins bien classées ça commence à, tra à se transformer en parcours du combattant donc euh, donc ouais c'est défavorable pour les petites équipes après pour les grandes équipes ça pour moi ça, ça change rien
0: comme toujours ce sont les forts euh, qui sont avantagés et les faibles qui trinquent c'est dégueulasse et oui
2: c'est le reflet de la société euh, c'est vrai c'est vrai <rire> <rire>
1: Alors ensuite qu'est-ce qu'on a Alors on a une question de OQO qui nous demande quelle a été euh, la plus grande surprise euh, de, de, de ce week-end, est-ce la victoire de Boston, est-ce euh, l'absence de Big Goose, la présence de Chipsa, euh, l'upset de, de, de Séoul, messieurs est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris plus que, que d'habitude
0: L'upset de Séoul c'était pas la semaine d'avant
1: euh, non, l'obsède de Séoul, Séoul qui se prend
0: 3-0. Ah, qui se prend 3-0. Ah, <rire> oh, bon, c'est pas un upset pour moi. Euh, <rire> pardon. Ah, un...
1: oh, le tac. Hein.
0: Bah ouais, non, mais c'est vrai. Euh, non, mais la grosse surprise, évidemment, c'est Boston. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais Au vu... les résultats euh, comme ça, net, euh, Boston qui bat Gladiator, pour moi, oui, c'est une très grosse surprise.
1: Ouais, euh, on va... oh, je, vais... je vais corroborer dans ce sens-là. Euh, Il nous rajoute, finalement, les matchs bas de tableau sont les plus sympas à regarder. Ah, bah, lequel avez-vous trouvé le plus intéressant entre Gladiator Boston et Toronto Valiant A dit.
2: Bah, Toronto to Valiant. Toronto Valiant parce qu'il y a eu match, en fait. Parce qu'il y avait deux équipes ouais. qui, euh, qui se tiraient la bourre et que, et que c'était fun à jouer. Et qu'en plus, pour bon, le côté Toronto avec euh, Lilbo et puis Alblesse et tout ça, euh, et on avait parlé avec Alblesse justement un petit peu avant, qui nous précisait qu'ils bah, étaient très fiers d'eux, que, euh, que Logix et... et euh, et Cruz c'était un duo qui était incroyable, c'était une boule de positivité euh, exceptionnelle dans alors, les suis sûr, et ouais. que ça faisait énormément de bien à toute l'équipe, en plus ils ne perdent que 3-2, alors même si on sent une certaine frustration parce que certains tweets euh, de ces joueurs écrivent mais c'est pas possible, c'est close à chaque fois et à chaque fois on perd quoi. Donc, euh, ouais. donc ils sont un petit peu frustrés mais ils peuvent être fiers d'eux parce qu'à chaque fois il y a du jeu en fait, il y a du beau jeu, ça avait euh, très bien démarré face à San Francisco là avec Valiant, euh, ben, on on perd, mais c'est pareil, on est accroché et puis on remonte des enfers parce qu'on était mené quand même 2-0 à la mi-temps. Donc, euh... Donc, non, franchement, euh, Toronto Valiant, c'était vraiment bien plus intéressant à regarder que Gladiator. Boston, Boston, Gladiator, en vrai, il faut juste regarder les trois cartes de contrôle, voir le son, Et puis après, tu passes à autre chose. Hein, genre, c'était inintéressant comme match pour le coup. Mm.
1: Tout d'accord. Ouais, on est plutôt d'accord sur, euh, sur tout ça. Ensuite, RTA qui nous demande est-ce que vous pensez que Boston va réussir à reprendre un bon rythme après leur dernier match Intéressant.
0: Bah maintenant qu'il y a punk peut-être, en tout cas ça peut pas être pire, euh, donc euh, ça c'est déjà un, une bonne nouvelle.
1: Moi bah, ouais, je me dis juste que peut-être on peut-être que les gens vont peut-être euh, arrêter de les prendre de si haut, peut-être parce qu'en se disant voilà regardez Gladiators ils ont peut-être un petit peu, ils ont peut-être par euh, par suffisance. À ouais, voir. Ouais il
2: y, y a de ça, il y a de ça, euh, on va pouvoir prendre Boston peut-être un peu plus au sérieux effectivement, mais euh, mais là pour le coup la dynamique était bonne. Donc, moi, je verrais bien Boston, effectivement, grappiller quelques, quelques maps encore, quelques points. Alors, je ne vais pas dire qu'ils vont monter euh, dans, le, dans le podium, hein, évidemment, mais, euh, mais là, c'est pas mal. Dès que ça va jouer contre Washington, il y a peut-être match. Quand contre, contre, ça va jouer contre Houston, il y aura match. Quand ça va jouer contre, euh, contre Toronto, ça peut être serré aussi, tu vois. Donc, il y a quelques équipes, en vrai, où, où, ça, où ça risque d'être euh, serré, où ça sera des matchs bien beau à regarder, donc… Euh, parce que Fusion, quoi, il est en confiance, on le rappelle, c'est un stromont. Hein, sur ce ah banana, oui, ouais. donc, euh...
1: quand, quand, il, quand et... qu il est dedans, il joue, hein, clairement. Au ah
2: ouais, so vous la Coupe coup, du Monde. Euh, très bien.
1: Ouais, bah, bah, alors là,
2: parfait ah, par exemple. Exposition. Vraiment, Boston, c'est une équipe qu'il va falloir maintenant respecter, et c'est pas plus mal.
1: Ouais. Voilà. Bah, en parlant de respect, Hard Design qui nous dit combien de temps les rookies de Vancouver vont-ils supporter de se faire marcher dessus avant de craquer Ils ne sont vraiment pas pris au sérieux, Fusion. Alors là, Chipsa et son Dumphy sur le coin du visage quand même.
0: Euh, oui je suis d'accord c'est pas évident on a vu 7 tweeter qu'il en avait déjà marre du ping euh, important et que c'était frustrant et je comprends que ce soit frustrant parce que on voit de temps en temps des, des bribes de ce que pourrait être cette équipe avec des fulgurances des uns des autres avec des, des, des plays qui s'ils si étaient mieux timés pourraient être très très bons euh, pour l'instant il n'y a pas encore euh, la synergie c'est normal c'est une équipe récente euh, mais je ne crois pas que ce soit une équipe qui, qui une fois qu'elle aura réussi à, à jouer ensemble euh, sera au fond du tableau au contraire je la vois je la vois plus forte que ça moi
1: ouais, je, je suis assez d'accord c'est faut, faut juste laisser du temps en fait à cette équipe hein, laisse
0: le temps au temps
1: ouais, dans mmh. tous les sports c'est pareil hein. quand il y a de, quand il y a une équipe avec beaucoup de nouveaux euh, bah ça, ça prend du temps il, ça prend il du y a le côté
2: temps. technique aussi qui est très très embêtant ouais. et en fait si les titans craquent c'est pas euh, c'est pas à cause de, des titans euh, en eux-mêmes hein, pour le coup c'est plus toute la partie technique le ping qui n'est pas cool à gérer pour eux. Donc, euh, je pense pas que c'est une équipe qui, qui va craquer. En tout cas, j'espère qu'ils vont rester solides parce qu'il faut bien comprendre que le, le, les, les soucis, quand ils jouent dive, bah, c'est forcément des soucis de communication. Le ping qui est là, ça arrange rien quand tu pars en call. Donc, euh, donc vraiment, c'est une équipe qui a moyen de faire des trucs cool Encore une fois, euh, bon je ne pense pas que ça va truster le haut de tableau, mais clairement, je pense qu'on peut euh, sortir de la zone rouge et être lanterne, être lanterne rouge, justement. Je pense que c'est un truc qui peut... Euh, être évité du côté de Vancouver. C'est juste qu'il va falloir rester solide et je ne pense pas qu'il craque. En tout cas, s'il craque, ce ne sera pas parce que les résultats sont mauvais, parce que les coéquipiers ne s'entendent pas, etc. ce sera juste parce que bah ouais, jouer à 200 ping tous les matchs pour les six joueurs, bon bah là, là, ça devient problématique. Mais clairement, ce n'est pas, pas le collectif qui va exploser euh, par rapport au fait qu'il perd. Tu vois, la défaite, ils savent, ils, je pense qu'ils sont grands. Quand ils ont signé, ils se sont dit « Bon, les gars, milieu de saison, on va se prendre la max, soyez prêts. <rire> » Je pense que mentalement, ils sont prêts. C'est juste que le, le côté euh, matériel de, de la chose peut être effectivement très relou et il n'y a que ça qui pourrait les faire plancher à mon sens. Mmh.
1: On, est, on est bien d'accord. Alors, rapidement, il nous reste deux, trois questions. Darda qui nous dit, pensez-vous que les Chocs méritent autant leur place de favoris de la Ligue avec Philly et Dragon euh, Ils n'ont jamais affronté Philadelphie, Paris, Florida. Ils ont perdu contre les équipes de Los Angeles. Euh, donc, en gros, est-ce que les Chocs sont toujours des archi-favoris de cette Ligue, messieurs euh, Oui.
0: Hein, on va pas commencer à, à polémiquer, euh, c'est quand même une excellente équipe. Certes, ils ont un calendrier favorable aujourd'hui, peut-être qu'ils ont perdu des matchs qui étaient à leur portée, mais je pense quand même que euh, c'est difficile de ne pas les mettre dans les favoris de cette Overwatch League euh, aujourd'hui, même sans Sinatra, même sans Architect
2: Justement, justement par rapport aux défaites de, via, via Los Angeles, et on était dans cette... Euh... Zone, Sinatra, Valorant, il vient, il reste, il s'en va, il se casse. Donc euh, ils ont perdu aussi, alors que Sinatra, je pense, n'était plus du tout euh, un joueur d'Overwatch, hein, très clairement. Ouais. Euh, et d'ailleurs, mmh. quand il jouait Zarya, on était là à dire, c'est vrai qu'il rapporte quand même un, un sacré gros peps à l'équipe, il, il rajoute pas mal d'assurance, beaucoup d'agressivité. Mais en fait, cette agressivité pouvait se traduire aussi par le fait qu'il avait plus rien à faire et que du coup, en il fait. Euh, ouais. peut-être aussi frustration, donc il euh, faut bien se rendre compte et remettre ça dans le contexte les San Francisco Shock ont perdu parce que Sinatra était là et qu'on était dans cette affaire de une ou deux semaines après, Sinatra quittait l'Overwatch League donc forcément le groupe était au courant Sinatra a dû prévenir la team oui. un mois à l'avance, ouais. les, les joueurs n'étaient pas forcément bien, mais depuis que Sinatra n'est plus là, ça enchaîne les victoires et quand tu vois le niveau de jeu de l'équipe enfin San Francisco est une super équipe, quand elle affrontera les gros, ça sera des matchs chérés, je ne vais pas vous dire qu'elle va remporter tous ces matchs mais tous les joueurs sont brillants, euh, renfort de Twilight pas forcément utile, mais quand même, renfort de Twilight est nécessaire, la backline est folle, les tanks sont monstrueux, les DPS, on n'en parle même pas, donc euh, non, non c'est San Francisco Shock, ça fait partie des équipes qui vont terminer top 3 euh, cette année, hein. normalement, il n'y a pas de, pas de grande surprise.
1: Ok, et eh bien on va clôturer les questions avec les duels de notre, euh, notre fidèle Caramel panique yes. euh, on, on, on l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que Echo Gdh ou LibEco, messieurs ECO ah, GDH ECO GDH ECO GDH bien sûr Hydration en main tank ou Jonak en DPS <rire> Ah bah Jonak J'ai euh... très mal
0: Non mais Jonak ouais, bah... euh, En vrai Jonak saison 1 c'était le 3 DPS hein.
1: voire 2ème ouais. Ouais. <rire> ouais, ouais Jonak
2: On peut pas dire Hydration tank hein, Alors, non. Ça,
1: ça, me fait, ça me fait trop mal de lire Hydration et main tank Dans la même phrase en fait C'est pas possible Ouais
2: la reconversion du petit bonhomme, quoi. Non, non, mais ouais, Jonak DPS,
1: 100%. 100% aussi. Uprising ou Titans euh, Titans, parce qu'il y a un français.
2: <rire> ouais, pour l'état de forme, je dirais Boston, là, pour le coup.
1: Je serais plus Boston, aussi, pour, pour le coup. J'ai ai bien aimé le... J'ai toujours trouvé Mune et Jerry vraiment forts, et peut-être qu'avec une front -lane qui a l'air plus solide, peut-être que... Alors, peut-être, comme dirait... Boston. Alors, peut-être euh, tournoi asiatique ou euh, tournoi euh,
2: américain ah. ça, Pas mal. Euh... Moi, je dirais asiatique,
0: peut-être parce que les matchs peuvent être plus serrés que les premiers tours de, du tournoi américain que je vois un peu one-sided, malheureusement.
2: Moi, je dirais plus américain parce que, justement, on voulait voir San Francisco jouer contre Philly, Floride, etc. Bah, C'est là. C'est la semaine prochaine que ça va débuter. Donc... Euh... On pourra, euh, on pourra répondre à des questions que les, les auditeurs se posent très rapidement. Même si effectivement c'est plus compact et paquet l'Asie, moi euh, les matchs qui vont arriver en, en quart voire demi-finale, ils vont être sacrément, sacrément régalables. Te dire, euh, peut-être voir euh, un, un Paris-San Francisco suivi d'un San Francisco-Philly ou Paris-Philly encore ouais. une fois, euh, ça pourrait être très très cool à, à regarder. Indeed. Ça va donner ton avis, Chabat.
1: Bah à mon avis, euh, mon avis c'est que euh, je, je Moi je euh, m'en le... fous. Non, je... <rire> le gros malade. Je suis, un peu, je suis un peu entre les deux pour le coup parce que euh, je pense que les matchs asiatiques peuvent être plus serrés, mais en même temps un peu plus de matchs entre guillemets inutiles côté américain, mais euh, les matchs de fin de tournoi peuvent être vraiment insane. Donc euh, ouais, je vais peut-être plus pencher pour le tournoi américain pour voir des oppositions qu'on n'a pas forcément vues euh, voilà, ce sera très bien. Plutôt dans ce sens-là. Euh, et enfin du coup Cette question d'Iron Pyrite Qui va nous servir de, de passerelle Avec euh, la, la prochaine euh, section de, du podcast Avec la suspension du Hero Pool Pour le tournoi de mai Quel compo ou héros pensez-vous retrouver Est-ce qu'on aura une méta le temps du tournoi t'inquiète pas Iron Pyrite On va y répondre juste après le jingle Escort the payload
0: Superbe passe décisive de Shaba euh, pour la dernière. Euh, excellent pour la dernière euh, section de ce podcast. Euh, D'habitude, on fait le hero pool, mais là, ah, il n'y a pas de hero pool, C'est merveilleux, tout va bien, c'est absolument euh, magnifique. Euh, donc, pas de hero pool la semaine prochaine. Ne cherchez pas la logique de dire qu'on fait des qualifiers avec un hero pool et de dire qu'ensuite le tournoi n'en a pas. C'est c'est bizarre. Euh, donc ce tournoi de mai messieurs petit rappel euh, pratique comment ça va se passer donc euh, en Asie il y a cette équipe euh, qui vont s'affronter avec Gangzhou numéro 1 qui est qualifié directement pour les demi-finales les autres matchs on aura Hangzhou contre Séoul, New York contre Chengdu et Shanghai contre Londres je rappelle que c'est euh, Shanghai, New York et euh, Hangzhou qui ont choisi leurs adversaires dans cet ordre et que du coup, enfin Hangzhou, ils ont eu Séoul par défaut hein, du coup euh, mais euh, voilà, Shanghai a choisi Londres New York a choisi Chengdu, et euh, Hangzhou a récupéré Séoul, donc là voilà, c'est un tournoi classique, ça s'affronte, euh, 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 premier à 3 gagne, et euh, sauf en finale où c'est premier à 4, attention, précision, et ça, ça se jouera les matins, euh, samedi et dimanche. Pour l'Asie, c'est facile pour l'Amérique du Nord, accrochez-vous, c'est plus compliqué. On a donc 13 équipes, à savoir que Toronto-Vancouver sont les 12 et 13e, donc il y a un match de barrage entre ces deux-là pour savoir qui est qualifié pour la suite. Ça, ce sera vendredi à 19h. Vendredi 19h. Moi, sur Wikipédia, on me dit 19h, mais c'est possible que ça change. Bon, on verra. Le fait est que derrière, donc, on aura. 19h. Raison vendredi 19h, yes. Euh, donc, une fois que Toronto et Vancouver se seront affrontés, on aura euh, Paris, Atlanta, Gladiators et Fuel qui, dans cet ordre, choisiront leur adversaire parmi Dallas, Houston, Washington. Euh, non, pas Dallas, du coup, j'ai dit Houston, Washington, Boston. C'est facile, ça rime. Euh, et qui, euh, en quatrième, auront euh, le gagnant de Toronto, Vancouver. Une fois ces 4 matchs joués, il y aura quatre équipes qualifiées. Là derrière, ça sera comme avant. San Francisco, Florida, Philly et Los Angeles choisiront leur adversaire, puis derrière demi-finale, puis finale, pareil que l'autre en euh, first to 3 et euh, enfin premier, euh, match, première euh, équipe à 3 cartes et première à 4 en finale. Tout le monde suit, c'est bon, il n'y a pas de mal de tête. Prenez un Doliprane, tout ira bien. <rire> <rire> Cette émission, non, non, bien sûr que non. Le, le dernier truc qu'il y a à, à signaler quand même, parce que c'est important, euh, c'est que ce tournoi de mai, il est sympa parce que ça change un peu le format. Il y a surtout de l'argent à la clé, euh, puisque les, les équipes gagnantes euh, en Amérique du Nord et en Asie gagneront 40 000 dollars. Les deuxièmes gagneront 20 000 dollars. Et les trois euh, quatrièmes gagneront 5 000 dollars. Je crois également qu'il y a un, un, un bonus pour les... Mh, ah oui, c'est ça, 5000 dollars par chaque match gagné, quelle que soit la position à laquelle tu finis. Donc bon, voilà, ça fait un peu d'argent et surtout ça fait des victoires bonus. Et alors ça, j'aimerais bien que, euh, Adibou tu nous donnes ton avis là-dessus, parce qu'on en a parlé nous déjà un peu, mais, mais on aimerait bien avoir ton avis à toi aussi. Euh, le coup des victoires bonus, donc le premier aura 3 victoires en plus pour la fin de la saison, le deuxième 2 et le premier une victoire en plus. Est-ce que tu trouves ça logique, intelligent, idiot Qu'est-ce qu que tu en penses
2: le problème, c'est qu'on n'a pas le format définitif. Tout a explosé avec ce Covid-19. Donc euh, là, par exemple, quand tu veux regarder les playoffs, comment ça se passe, bah, tu ne sais pas encore. Genre, le, le, le fait d'avoir euh, 8 places, est-ce que ça va être plus Est-ce qu'il euh, va y avoir des matchs de play-in malgré tout Parce que là, ça ne veut plus rien dire. On est obligé de faire un, un tournoi dans le tournoi. C'est vraiment Shonenville, Overwatch League, pour le coup. Parce que, euh, bah, que tu n'as pas le choix de faire, euh, faire autrement. Donc... Euh, donc ouais, non, honnêtement, je n'ai pas l'info de comment va se dérouler le, le format définitif. Pour le coup, c'est assez unique en soi. Donc s'ils le font comme ça, c'est qu'il doit y avoir une certaine logique. Euh, le coup, des victoires bonus, euh, pourquoi pas genre, en, vrai, en vrai, si j'avais tous les tenants et tous les aboutissants par rapport à comment euh, vont se dérouler les playoffs de fin de saison, je pourrais te dire euh, concrètement... Euh, oui c'est bien, non c'est pas bien Mais là comme il y a un énorme point d'interrogation ouais. Je peux pas te dire si c'est juste ou injuste Genre vraiment j'en ai aucune idée euh... je, ça... Ouais en fait à chaque fois le gagnant Faut qu'il ait une vraie, euh... une vraie incidence À la limite tu vois vu que c'est un tournoi à part Je t'aurais dit bah, Les gars ils gagnent des thunes et ça va pas plus loin tu vois. Juste ça relance ouais. l'intérêt pour les spectateurs Et basta Là le fait d'avoir en plus des points pour l'Overwatch League Version playoff Ça me gêne un peu mais peut-être que ça sera bien géré et que ça sera logique pour les playoffs de fin d'année. Mais à, à proprement parler, j'aurais préféré que ce tournoi ça soit juste un tournoi où, qui relance l'intérêt, qui suscite ouais. l'intérêt et où il n'y ait pas de, de récompense supplémentaire parce que bah, c'est pas cool… Euh... C'est pas cool quoi, genre c'est un tournoi à part entière donc euh... oui. Et puis en fait, on sur trois matchs en fonction, fonction du classement que, des équipes que tu as rencontrées
0: avant, tu en as qui ont eu des, des, des calendriers un peu plus faciles que d'autres. Euh, Florida Mayhem, coucou! Euh, donc, euh, bon, oui, globalement, on est, on est tous les trois d'accord. On en avait longuement parlé euh, au moment de l'annonce de ce tournoi là. L'idée est sympa, la réalisation est, comme toujours un petit peu euh, bancale, mais bon, bah voilà, on essaye, euh, messieurs. On avait fait, on a lancé hier sur Twitter un sondage de sondage en l'occurrence pour savoir les favoris euh, des deux tournois, euh, les auditeurs ont voté. Euh, Shanghai est favori euh, en Asie, largement en Amérique du Nord, Philadelphie et euh, à savoir que euh, j'avais mis, mis San Francisco, Philadelphie Valiant et autre équipe et il euh, y a autre équipe euh, qui, est, qui arrive en deuxième position avec 27% des voix Philadelphie en 1 avec 58% euh, dans autre équipe j'ai vu quelques commentaires disant Paris éternel bien sûr c'est faisable Paris va gagner. Alors J'entends que Paris est dans une très bonne dynamique et que ça va. Simplement, il y a euh, un truc qu'il va falloir prendre en compte dans ce tournoi, c'est que euh, pour que Paris gagne, ils vont devoir éliminer obligatoirement San Francisco et Philadelphie, dans la mesure où San Francisco et Philadelphie ne peuvent se rencontrer qu'en finale. Adibou, est-ce que ça te paraît faisable de battre Philly et Choc dans n'importe quel ordre
2: Pouah, Ça va être dur. dur. J'ai envie de te dire que oui, c'est faisable, parce qu'on euh, a déjà vu des, des upsets de l'enfer... Ce passé, on peut voir que euh, vu qu'il n'y a plus de héros Pool, ben, euh, peut-être qu'on va pouvoir se mettre vraiment bien sur des pics de confort hallucinants et, et faire en sorte que ça clique du côté de Paris Eternal, mais ça va vraiment être hyper compliqué. Genre, euh, j'aimerais bien qu'il fasse l'exploit. Philly Fusion, on le voit à chaque fois, ça se termine sur un 3-2, ça ne sur pas grand-chose. Donc tu peux te dire que contre Philly, euh, c'est presque une histoire de pile ou face finalement, donc euh, ça pourrait le faire pour Paris, pour San Francisco. Ça, ça reste l'inconnu, et San Francisco, là, euh, bah, c'est du, du très bon Overwatch, en vrai. Donc, euh, Moi, ça me paraît compliqué, les individualités elles sont tellement fortes, et la synergie, elle est, elle est quasi parfaite du côté de SF. Euh, donc, euh, En l'occurrence, oui, Paris peut le faire, mais à la fin de ce tournoi, si vraiment ils gagnent, il ne faut plus leur parler pendant deux semaines, il va falloir qu'ils rechargent leur batterie, parce qu'ils vont être <rire> rincés, hein, très clairement.
0: Shabbat, euh, dans, la, dans le, euh, imaginons, euh, on est, euh, on est vendre, euh, dimanche matin euh, au moment où les équipes vont choisir leur, leur euh, adversaire, samedi matin pardon, euh, mmh. samedi soir, je vais y arriver, putain il est réveillé lui Allez on se réveille, <rire> c'est la fin du podcast, c'est normal tout va bien. Euh, Philadelphie euh, doit choisir son équipe et Paris reste en lice, est-ce que tu euh, les vois euh, se dire, bon, on les a battus la dernière fois, on choisit de les jouer, ou alors ils vont sur une autre équipe qui, a priori, serait plus faible, dans la mesure où Paris est euh, la première équipe non qualifiée directement pour les quarts de finale
1: Alors, on a deux options. On a l'option euh, safe, c'est-à-dire Paris est statistiquement la meilleure des quatre équipes du pool dans laquelle on peut choisir, donc on prend pas Paris. Et il y a euh, l'option euh, un peu plus orgueilleuse, on va dire, tout comme les Gladiators euh, en playoff euh, euh, je crois que c'était Stage 4 de, de première euh, de saison 1, avaient choisi Valiant pour le spectacle et le beau yes. jeu pour l'adversaire.
0: Avec Soon euh, à l'époque, je me souviens.
1: Exactement. Et Philippe pourrait faire ça en mode, non mais Paris, c'est... A chaque fois c'est des matchs incroyables qui finissent en 3-2 ah, C'est vrai que Philly est quand même une équipe 5 map Il n'y a, a pas à tortiller là-dessus Je pense que depuis que l'Overwatch League existe C'est une des équipes qui a le plus gagné en map décisive Que ce soit 4-3 à une certaine époque mm -hmm. Ou, euh, ou 3-2 euh, depuis euh, Donc je sais pas J'avoue que Philly Camisson Il y a un petit, côté, un petit côté trash talk souvent Donc c'est vrai que ça m'étonnerait vraiment pas qu'il pique Paris, histoire de dire non, mais on va encore les battre 3-2, les gars, vous inquiétez pas.
0: Si c'est le cas, ça veut dire que voilà, il jouerait Philly en, en quart de finale, que derrière, il jouerait le gagnant de Florida versus une des autres équipes. Donc ça pourrait éventuellement être Florida. Et derrière, tu retrouverais euh, probablement San Francisco qui était dans l'autre moitié de tableau en finale. Ça fait un sacré parcours, mais euh, ça reste abordable. L'autre option, c'est que s'ils ne sont pas choisis par les trois premières équipes, ils tomberont sur la quatrième fatalement. Los Angeles Valiant
2: a dit euh, c'est un match qui peut être pas mal, euh, Paris contre Valiant. Ouais, ça va être un match euh, choc, hein. très clairement. Ça va être un match qui va être super à regarder. Et là, Paris a plus de chances de l'emporter pour le coup. Hein. Paris-Valiant. Ah oui. Là, Je mettrai vraiment une pièce sur les Paris Eternals, même si euh, voilà, Los Angeles il euh, y a des belles individualités. Encore une fois, genre Shax et, et KSP, c'est très solide pour ouais. le coup. L'Astro Reign en termes de backlane, euh, c'est très bien aussi. Vraiment, ce, ce duo fonctionne bien du côté de la Cité des Anges. Donc, euh, donc, ouais, Valian Paris, c'est un match là où on peut se dire Paris peut l'emporter avec plus de, de facilité que contre San Francisco ou contre Philly. Donc ça, ça serait un beau call pour Paris. Ça serait vraiment une, une bonne chose à voir. Euh, mais après, voilà, le seeding, comment ça fonctionne. Euh, voilà, c'est... On va voir, de toute façon les ouais. équipes qui vont tout choisir bientôt. Mais pour le moment, euh, on, peut, on peut croiser les doigts pour Paris, pour, pour une sorte de, de seeding un peu plus favorable pour, pour, la, pour la suite de la compétition. Mais moi, ça me ferait vraiment kiffer de, de les voir jouer contre les Valiants. Hein. Là, pour le coup, ouais. ça serait euh, très... Enfin, ça serait... Euh, Synonyme de. On se gratte quelques pourcentages de win rate pour les Paris Eternals là.
1: C'est ça. Ils les ont jamais joué il me semble. Pas cette ils saison en tout grave.
0: cas. Non, non, je crois pas donc euh, hein, ce serait une, une belle euh, une belle affiche effectivement le fait est que si il joue Los Angeles et qui gagne il se retrouvera en demi-finale contre le gagnant de Choc contre notre équipe on va dire Choc euh, et ce, mmh. honnêtement je trouverais ça bien déjà de bien d'avoir ouais. passé deux tours d'arriver en demi-finale donc d'avoir une victoire bonus et 5000 dollars de prize bonus même si tu perds euh, finir 3-4ème de ce tournoi me paraît pas une contre-performance au contraire euh, pour cette équipe de Paris je pense que ce sera le, 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 disons le, la, la, petite, la petite récompense qui vient euh, valider le début d'année euh, positif du côté de Paris Donc voilà, ce tournoi s'annonce plutôt de manière positive pour Paris Eternals Peut-être pas qu'ils vont gagner, hein, ne, ne nous emballons pas Mais il euh, y a moyen de faire bonne figure Et je pense que demi-finale c'est un objectif, un, réalisable Et deux, euh, gratifiant pour Paris Eternals qui, qui est votre favori messieurs dans les deux tournois tiens Chabat, commence
1: Ah, c'est... Côté américain, c'est pas facile à dire parce que justement, on en parlait tout à l'heure, il y a des équipes qui, qui ne se sont pas jouées encore et euh... des équipes qui n'ont pas forcément parfait de la même manière contre les mêmes adversaires. Donc, c'est vraiment difficile à prédire. Euh... En vainqueur final, euh, je... bah, la logique pour moi voudrait que ce soit euh, choc ou fusion. Mais... Mais euh, je vais faire un call un peu, un peu audacieux, mais je mettrais peut-être une pièce sur Florida. Ah bah ouais,
0: Florida, il euh, y a de plus en plus de, de gens qui commencent à y croire. Euh, Adi, toi, tu es sur choc-fusion ou tu vois ouais, aussi un petit...
2: Non, 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 Florida Mayhem, j'y ai pensé. Et, euh, et effectivement, c'est une équipe qui est très forte et qui pourrait aller loin. Mais je, je miserais plutôt sur les San Francisco Chocs qui là, pour le moment, me font. Euh me font bien rêver, je trouve que c'est une équipe qui est solide, qui joue juste à chaque fois, et, euh, et je les vois mal euh, perdre finalement, même si, euh, même si voilà, on aimerait que Paris aille loin, Moi, je ne sais pas que San Francisco Shock, ça soit, ça soit un peu compliqué, on y croit, mais San Francisco c'est quand même euh, des joueurs qui se connaissent bien, c'est des ajouts qui cliquent instantanément, qui fit parfaitement avec la structure, alors qu'ils viennent d'arriver, c'est des individualités qui sont fortes, c'est des joueurs qui se connaissent depuis un bail, pour, pour certains, donc euh, ouais, non, je mettrais San Francisco vainqueur pour la partie euh, nord-américaine, et par contre, pour l'Asie, la... ah, ah. c'est plus compliqué. Et eh ouais, ouais. Hein. c'est dur pour l'Asie. Hein. Pour l'Asie, c'est chaud.
0: Euh... Tu peux avoir un New York-Shanghai euh, en demi-finale euh, qui peut être très sympa, mais ça veut dire qu'il faut que New York mm. bat Chengdu et que le euh, Shanghai bat Londres, ce qui n'est pas gagné euh, sur les deux cas. Euh, même si bon voilà, Shanghai a la plus de chance. En haut, euh, Hangzhou-Seoul. Normalement, Hangzhou est plus fort. Et derrière, ça joue Gangzhou, qui normalement est plus fort aussi. Donc là, cette partie de tableau a l'air euh, à peu près euh, écrite. Mais en bas, euh, il ouais, y, y, y a de quoi faire. Et je vous rejoins que c'est pas facile. Moi, je vais quand même pronostiquer Dragons. Parce que euh, voilà, 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 depuis le début de l'année, ils sont vraiment tout le temps là. Et ils gagnent beaucoup. New York a mis un peu plus de temps à revenir à la compétition. Mais... Euh, je serais pas surpris que euh, qu'il y ait une petite euh, bah, surprise du coup euh, du côté de l'Asie.
1: Ouais, moi j'aimerais en vrai, en, en vrai je, je pense que Dragons remportera le tournoi, mais, mais si je dois mettre une petite pièce sur une équipe un peu plus euh, outsider euh, Guangzhou. bon, ouais, qu Qu'est-ce que tu vois
2: sur les dragons Je vais rester sur les dragons pour le coup. Euh, euh, j'aimerais bien que les charges aillent loin parce que c'est une équipe qui me plaît, mais, euh, mais je pense que mais je pense que Shanghai va y arriver. J'ai peur par contre de voir euh, des équipes pas du tout perf Moi, j'ai peur de voir Londres se faire ratatiner par Shanghai. Ah ouais euh, ouais. ouais, clairement. J'ai vraiment peur que ah ouais. se prenne une giga gifle. Euh, et après, pour Excelsior, Hunters, euh, point d'interrogation. Je pourrais pas te dire qui. Et puis, Spark qui passe et qui joue contre les Charges. Mais ouais, là, pour le coup, je pense que Shanghai a un seeding plus favorable en jouant contre Londres. Euh, Hunters ou New York, je pense que c'est à la portée de Shanghai Dragons, même si plus compliqué face à New York Excelsior. Et puis, en finale, ça peut, ça peut dérouler. Donc... Euh, Ouais plus euh, plus serein pour les Shanghai Dragons sur ce coup-là. Très bien. Bon
0: bah voilà, ça leur fera du bien de regagner un peu depuis le stage 3 de la saison 2 qu'ils avaient euh... Ils avaient remporté, souvenez-vous, quelle, quelle remontée après la, la manière. Ah ouais, c'était beau. Euh, bon, ben bah voilà, on a fait le tour, mais oui, on a fait le tour, et du coup, ben bah voilà, c'est fini. Aïe, 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 c'est terrible. Déjà, hélas. Pas euh, pas déjà, hélas, moi qui avais dit, comme d'hab, hein, avant le, avant le, le podcast, j'ai dit à Shama, bon, on essaie de faire court au début, on essaie de faire concis, comme ça, ça ne dure pas une heure et demie, et je regarde le timer. 1h26, c'est parfait, c'est merveilleux. <rire> on, on est exactement est. dans on les est. temps. <rire> Quel grand mythe. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir avoir écouté, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de euh, streaming de podcast, euh, on est sur Ocha, donc on est aussi sur Spotify, sur Deezer sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur tout ce qui va bien, on est sur Twitter cast euh, et on est euh, nous aussi sur Twitter, en l'occurrence atraoulvdg pour moi, @chabaloutre pour Chaba, et c'est Adibou pour toi Adibou. si Tout attaché, pas exactement tout attaché, exactement. Euh, pas, tout pas de. Attaché. M... parfait, où est-ce qu'on est peut ça. te retrouver aussi Adibou
2: euh, sur la chaîne perso Twitch quand je stream Overwatch ou en ce moment du Assassin's Creed Odyssey ah, oui. on débarque alors je, je, vais, je vais être très honnête avec toi, je ne regarde
0: pas pour une raison très simple, c'est que j'ai téléchargé Assassin's Creed Odyssey la veille du début du confinement <rire> et que je suis parti. Et donc je, qu il attend sur mon ordi depuis deux mois que je puisse enfin y toucher. Donc un pour pas me spoiler et deux pour pas me foutre le somme. <rire> euh, je ne te regarde ni toi ni euh, Rivenzi
2: aussi, il joue pas mal en ce moment. Oui tout à
0: fait. Euh, voilà, je vous avoue, je, je, je me préserve, mais je vais non, mais le non, défoncer. Je vais le je défoncer. On va faire
2: la même chose. Il est très sympa. Et sinon sur le stream. Pour les matinales, le euh, mercredi, jeudi, vendredi. Sur la GTV d'Ubisoft, pour parler de Rainbow Six. Oh oui. Et puis, euh, et puis voilà, Puis on, on a fait plus ou moins le tour. Et de temps en temps, sur Ito Gaming, pour caster aussi du Valorant, Pareil sur le stream. Enfin, bref, là, pendant le confinement, il y a pas mal de, pas mal de taf et... Et je suis surpris d'avoir autant de boulot, mais écoute, tant mieux. Oui, c'est clair.
0: Euh, oui, donc toi, tu fais partie de ces traites qui sont partis sur Valorant. On ne t'invitera plus jamais dans ce podcast. <rire> euh... C'est honteux. C'est honteux. <rire> non. Bah oui, mais non, mais nous, comme on est monotache et qu'on voit que Overwatch League, bah forcément, Valorant, c'est un peu l'ennemi, mais bon, c'est pas grave. Euh, ah, ouais. Il y a de la place pour tout le monde, mon
2: Il y a de la place pour tout le monde. ouais eh, ouais, je sais,
0: je sais. Ah, non, mais moi, c'est-à-dire que moi, j'ai une expérience très mauvaise des fast FPS depuis ce jour où à 14 ou 15 ans, j'ai été dans le cyber café du coin et avec des potes on jouait à, à Counter-Strike et qu'un type est arrivé a dit je vous prends tous en même temps et que je faisais 10 secondes de survie avant de prendre une balle dans la tête ou que j'apparaisse sur la carte du coup, j'ai décidé de plus jamais jouer à ce genre de jeu. Voilà, c'était l'instant psychologie. Euh, merci merci euh, psy, ouais, psychanalyse. Merci de m'avoir écouté. Euh, et, et donc, je ne, jouerai, voilà, je ne jouerai pas à Valorant, malheureusement. Mais pourquoi pas Écoute, peut-être regarder un jour, on verra. Toujours est-il que, euh, voilà, Adibou est très occupé. Il a plein de choses à faire. Donc, vous pouvez le regarder partout, tout le temps. faire Tout savoir,
1: tout savoir de sa vie avec euh... Lush je toujours pas, avec non,
2: ils me répondent plus, j'ai abandonné. Ah. abandonné. C'est quoi cette histoire
1: Les Adibautés sur Instagram.
0: Ah oui, évidemment. Aïe, 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 oui. Euh... Aïe, aïe, oui. terrible. Adibou, du coup, merci beaucoup euh, d'avoir été avec merci nous. Euh, tu es, euh, je le redis, euh, officiellement notre parrain, puisque tu étais le premier à être venu dans cette émission euh, il y a bientôt deux ans et demi. Ouais. Et, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir et on est toujours euh, contents voilà, de, de reconnecter de temps en temps. C'est beau, c'est beau.
2: Très content d'être là, puis surtout très content de voir que ça fonctionne bien, que vous avez plein d'invités cool et il euh, faut les tenir les 88 épisodes. Ce n'est pas le plus dur dans ce milieu, c'est de tenir la, la dragée haute à la longévité parce que bah, parfois les vues, ce n'est pas ça, parce que euh, avoir euh, la passion qui reste pendant deux ans, des emplois du temps qui un jour fit, le lendemain ne fit pas, et vous, vous, vous avez su garder euh, un cap et à le tenir, donc GG à vous parce que c'est vraiment pas simple à tenir, donc euh, vous pouvez vraiment être fier de vous, c'est un un super taf que, que vous nous proposez et au fur et à mesure bah, je vois que ça grandit et que ça grandit même très bien donc encore une fois félicitations.
0: Bah, merci, comme dirait Shabbat euh, Serviteur <rire> à peu
2: près ça. Ah, serviteur
0: sur, ces, sur ce love et ces belles paroles On va se laisser Vous, On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Le euh, tournoi de mai. Ça va être sympa parce que ça veut dire qu'il y a plein plein de matchs ce week-end On n'a pas encore les horaires du coup puisque c'est pas officiel Mais ce sera très probablement euh, vendredi soir euh, De 19h puis 21h, 23h etc Et le matin euh, 10h, midi, 14h pour l'Asie Encore merci à tout le monde et à la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Ciao, bisous
1: OK, et
0: ben voilà une.